0: به نام خدا محمد رضا حیدری هستم پژوهشگر مقطع فوق دکترا در حوزه موئتیزیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ و تحصیل مهندسی عمران دانشگاه سنتی شریف امروز شنبه 24 دی 1401 مصادف با 14 ژانویه 2023 و ساعت 8:30 و وقت ایران و اینجا کلاب موئتیزیست سنتی شریف است جلسه امروز با همکاری آوای موئتیزیست و همچنین حمایت انجمن دانشگاه سنتی شریف برگزار می شود جلسه امروز جلسه پنجم از یک کارگاه آموزشی با نام اقتصاد سیاسی موتیزیست است جلسه امروز جلسه پنجم است که در ارتباط با اقتصاد جریان اصلی و موتیزیست به گفتگو خواهیم می شود. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم و جلسه رو شروع کنیم اجازه بدید که آهنگی بشنویم از زنده محمد نوری با نام ای ایران
1: جان من می مونی وطن به زیره پوف دلی که بهار تو نلرزد شهری عاشق در سخن که بحر
0: عشق
1: بالای تو همه جهان نیروزم
0: خب من سلام مجدد عرض میکنم کنم خدمت همه دوستانی که در کلاب هاوس و همچنین در اسکای روم جلسه امروز هستن همونطور که اول جلسه عرض کردم جلسه امروز جلسه پنجم از کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی موتیزیست است ما جلسات مختلفی رو تا حالا برگزار کردیم از جمله جلسه مقدماتیمون در تاریخ 15 15 اسفند 1400 با عنوان تعریف کلی و مقدماتی بوده در جلسه اول جلسه اول و دوم به تاریخ 8 مرداد و 29 مرداد 1401 در ارتباط با اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی اقتصادی گفتگو نشستیم در جلسه سوم به تاریخ 5 شهریور در ارتباط با پیدایش اقتصاد موئتیزیست و اقتصاد سیاسی کربن محور صحبت کردیم در جلسه 4 19 شریفر در ارتباط با سوسیالیسم و موئتیزیست گفتگو کردیم و جلسه امروز که جلسه پنجم هست همونطور که عرض کردم در ارتباط با اقتصاد جریان اصلی و موئتیزیست خواهد بود تمامی این جلساتمون طبق روال همیشگی در فضای مج... به صورت پادکست ضبط شده و در فضای مجازی بازنشر شده لذا میتونید با سرچ کردن آوای محیطی زیست به فارسی و یا انگلیسی A V A E M O H I T Z I S T در فضای مجازی مثلا در یوتیوب یا در گوگل پادکست، آمازون پادکست و همچنین کست باکس و یا دیگر پلتفرم هایی که پادکست ها رو میشنوید به راحتی پیدا کنید و جلسات قبلیمون رو بشنوید ما در ادامه پنج جلسه دیگر خواهیم داشت جلسه ششمون در ارتباط با نظریه انتخاب عمومی، ناسیونالیسم و محیطزیست خواهد بود. جلسه هفتم در ارتباط با نهاد گرایان و محیطسیست جلسه 8 در ارتباط با مکتب اتریش و محیطزیست صحبت خواهیم کرد و جلسه نهم نقد نظریه های اقتصاد سیاسی متیییس خواهد بود و نهایتاً در جلسه دهم ده جنبندی خواهیم داشت از این کارگاه ده یاده جلسه ای اقتصاد سیاسی میزیست و این سفری که با هم از ابتدا تا انتهای، این کارگاه داشتیم مجموعی از نظریات، سوالات و حالا پیشنهاداتی که چه شما مخاطبین و چه کارشناسانی که در طی این, این جلسات صحبت رو مطرح کردن خواهیم داشت. برای اطلاع از جلسات بعدی به تلگرام آوایی مویتیزیس مراجع کنید. آدرس آوایی مویتیزیس رو من در کلاب هاست و در اسقایروم خواهم گذاشت که دوستان بتونن فالو کنن یا دنبال کنن. کانال تلگرامی رو واس جلسات تاریخ جلسات آتی مطلع بشن خب همونطور که عرض کردم این کارگاه آموزشی عنوانش اقتصاد سیاسی موتیزیست است و مبنای ما مباحث ما, ما کتابی است با عنوان اقتصاد سیاسی موتیزیست و من بسیار خوشحال و خورسند هستم که در خدمت نویسنده محترم این کتاب آهی شهرام اتفاق هستیم آی ایشان اتفاق نویسنده و پژوهشگر در حوزه اقتصاد سیاسی مودیزیست هستند. همچنین اجازه بدید تشکر کنم در اپیزود جلسه از اعضای ازانفر از فارغ من دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعت شریف که در ارتباط با انگی ها و برگزاری این جلسات کمک و همکاری میکنند. خب اجازه بدید من بلندگو رو یا میکروفون رو در حقیقت باه ایشونم صحبتای رو بشنویم. و نهایتا فرمت جلسه و شکل جلسه هم جهت ارتباط این بین صورت خواهد بود که ابتدای اتفاق صحبت خاصون رو مطرح میکنن با بر مبنای کتابی که اسم بردم و بعد در پایان جلسه صحبت ها و نظرات مخاطبین چه در کلاب هاست و چه در اسکای روم رو شنونده خواهیم بود زمینی که در تی جلسه چه دوستانی که در اسکای روم هستن و چه دوستانی که در کلاب هاست می میتونن سوالاتشون رو در چت مطرح کنن به صورت پیامکی و اینکه در انتهای جلسه صداشون میکروفون باز خواهد شد و صحبتشون رو خواهی شنید. در هر صورت تشکر میکنم از همه دوستانی که چه در کلاف هاست چه در اسکای روم به ما پیوستن و اجازه بدید که صحبت رو با ای اتفاق ادامه بدیم. این اتفاق در خدمت شما است. این سلام و عرض ادب عرض خدمت همه
2: حاضرین در این نشست و تشکر و قدرانی میکنم از جناب محمد زایی داری و محمد یزنانفر که در تمام این جلسات کوشش زیادی انجام دادن تا این جلسات برگزار بشود و بتونیم از این فضا استفاده کنیم برای مطرح کردن بحث مهم اقتصاد سیاسی محیط زیست من شرایط هم اتفاق هستم و چند تا چند خی کتاب مقاله در مورد اقتصاد سیاسی محیط زیست و مفااع می در این حوزه نوشتم و
1: تو که آقای عادری به کفایت شیوایی توضیحداددن
2: سرفست های این جلسات ما در سرفست کتابیه که به همین نام اقتصاد سیاسی محیط زیست من نوشتم و داریم از این فوسول رو و پیش بیشتر ما در جلسه گذشته بحثمون بحثم در مورد اقتصاد سیاسی محیطزیست بود در مورد مکتب مارکسیسم و سوسیالیسم و اینا در اون وزه یه بحثی رو مطرح کردیم و سعی کردیم که اونا رو مطرح کنیم در واقع دو فصل از کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست به همین مضمون مرتبط بود یکی فصل سوم کتابه که اسمش هست سوسیالیسم واقعا تجربه شده و محیط زیست و فصل چهارم سوسیالیست های و محیط زیست و فصلی رو که الان پیش رو داریم و قصد داریم مطالعش کنیم اسمش از فصل پنجامه و اسمش از اقتصاد جریان اصلی و محیط زیست داریم واقع میکوشیم که همه اون مکاتب یا شخصیت‌های مهمی که خارج از مکاتب چیزهایی در مورد اقتصاد سیاسی زیست گفتن رو در این دوره مرور کنیم و باهوشون آشنا بشیم خب ما در در وقت تالیفات پیشین بحث درسایی رو مطرح کردیم که بحث های زیر زیبنویی بود یا مفاهیم فلسفی رو مطرح کردیم کوشیدیم تا تحول اندیشه فلسفی در اروپا رو بررسی کنیم کوشیدیم تا تحول اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی رو در اروپا بررسی کنیم و متاقبش نیم نگاهی داشتیم به تاریخچه شکگیری مفاهیمی مثل اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست و با اون مبانی و با اون بنیان هایی که اونجا مطرح شده حالا اومدیم سر وقت در واقع اقتصاد جریان است. یه موضوع بسیار مهم که میتونه به ما کمک کنه هم در مطالعه همین فصل و هم در مورد فصول دیگه این هستش که اینو باید بدونیم که هر کدوم از این مکاتبی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم هر کدوم از این حوزه های فکری که بهش میپردازیم اونا با یه در واقع مبانی با یه ابزارهای با یه بنیانهایی به مفاهیم و مصطلب مختلف نگاه میکنن و من الان میخوام چند تا از اینا رو اینجا نام ببرم و در موردش توضیح بدم و بعد بریم سر وقت اقتصاد جریع و محیط زیستی یکی از موضوعات خیلی مهم استش که مکاتب مختلف فکری در مورد انسان تعاریف کاملا متفاوتی دارن. یه دو شاخه بزرگ این استش که ما با دو گروه متفاوت در مورد تلقی در مورد انسان مواجه هستیم. یه گروه رو میشه نسبت داد به مثلا اندیشه های مارکسیستی یا اندیشه های مذهبی و اونها غالبا در مورد انسان به مسابه آن چیزی که باید باشد صحبت می‌کنند و گروه دوم گروهی هستن که سایر مکاتب علوم انسانی هستن که در مورد انسان به مسابه آنچه که هست صحبت میکنن یعنی در واقع در گروه دوم ما به وضعیتی رو براشتیم که اون مکاتبه در حوزه علوم انسانی اون انسان رو به مسابه اون چیزی که وجود داره و الان ما شاهدش هستیم حazir و اندیشه‌هاش رو بر اون بنیان اون استوار کردن اما در اون گروه اول که مثلا نمونه مارکسیسمه و برخی از مذاهبه اون در پی ایباده انسان نوینی هست که الان موجود نیست و بنابراین میکوشن تا چنین انسانی به وجود بیاد مثلا مارکسیستها از انسان تراز نوین صحبت میکنند یا مذاهب مختلف از انسان مومن و رستگار و چیزهای شبیه به این و ما در تلقی خودمون از انسان با دو تا روی کرده متفاوت مواجه هستیم که یکی این استشکیه گروه از مکاتبی مکاتب هستند که میخوانی انسان نوی بسازند مثل مارکسیس و مذهب و یک گروه از مکاتب مکاتبی هستن که انسان به مسابه آن چیزی که هست پذیرفتن و قراریست این انسان رو تغییرش بدن این چیزی بسازن در این حال همه اینا تعریف متفاوتی دارن دیگه اونایی که قرار است انسان نوینی بسازن مثل مارکسیس راجع به انسان تراز نوین صحبت می کنن. انسانی که قرار است در یک جامعه آرمانی سوسیالیستی به وجود بیاید از بعضی ویژگی هایی برخوردار باشه که با ویژگی های امروزیش به جهت تفاوت ساختار طبقاتی جامعه تفاوت داره و مذاهب هم در مورد انسانی صورت میکنن که الزام موجود نیست و قرار است تبدیل بشود به انسان مؤمن رستگاری که اصولی رو رعایت کنه که ممکنه امروز رایت نکنه در گروه دوم ما اقتصاد جریان اصلی رو داریم لیبرال های جدید رو داریم مکتب اوچی داریم گروه مختلف فکری هستند که تعریف متفاوتی دارن یعنی درست که اونها انسان رو به مسابه آنچه که هست میپذیرند نمیخواهم یه انسان نوعی درست کنند اما تعریفشون از انسان به مسابه آنچه که هست با همدیگه فرق بیکن اقتصاد جریان اصلی معتقد هستش که انسان یک موجود اقلایی و اقتصادیه و رفت برش قابل پیشبینیه بنابراین یه به یه شکلی انسان شبیه مولوکولای آب میدونه گمان میکنه که یه آدم عاقل اقتصادی اگر تو این موقعیت قرار بگیره یه همچین رفتاری از خودش نشون میده و بنابراین این فرس های اقتصاد جریان هستی حالا خود اقتصاد جریان هستی چیه من؟ پندکی باید توضیح میدم که ماجرای اقتصاد جایی است چیست لیبرال جدید مثل مثلا فرانسیس ما ما متقدن که اون تصور سنتی از انسان اغلایی و اقتصادی تصور نادرستی است و انسان برخلاف اون تصویری که لیبرالهای کلاسیک داشتن از صد نفس انسان از سه جز درست شده که یکیش عقل، یکیش مل و یکیش تیموس یعنی عقل،, عقل به مسابه در واقع انصار محاسبگیر در نفس انسان، میل به مسابه انصار کامجو در نفس انسان و تیموس به عنوان انصاری که دنبال افتخارات و برسمیت شناخته شدن و ارز شناسی و چیزهای شبیه بینید. از فست شما وقتی که دوست دارید مثلا غذای فست فود می‌خورید دیگه این بخش میله بخش کامجوشه شما دوست دارید که با خودروی مثلا راننده‌ای کنید که مثلا 8 این بخش میله اما عقل محاسبگر میگوید که این غذای فست فود برای سلامتی شما زیان دارد یا اون خودرو 8 که شما دارید سوار بشید محیط آلوده میکنه و یه در واقع بس ابزار و نقل آلاینده است و بهتر است که شما از یه وصیله همونقل عمومی یا از یه دوچرخه استفاده کنید. بخش تیموس هم در واقع بخشیه که مربوط به در واقع اینه که شما ممکنه مثلا فرض کنید که دو تا رستوران باشن که یکشون رستوران مثلا ایرانی باشه یک یه رستوران مثلا چینی باشه یا, یا همچین چیزی شما میرین اون رستوران ایرانی رو انتخاب میکنید تا اینکه که عنوان ایرانی دوست دارید که اونجا مثلا از اون رستوران ایرانی حمایت کنید یا مثلا ممکنه بچاید که اوقات خودتون رو صرف یه کاری بکنید یا افرادی هستن که جان خودشون را فدا میکنن در راه آرمانهای خودشون یا نفر می‌فاله به قول فوکویاما روی نارنجک و جون بغیر نجات میده اینجوری دیگه این رفتار این انسان به هیچ وچه اوغلهایی و اقتصادی نیست یعنی اگه شما می‌توی توی رستوران ایرانی به خاطر اینکه از اون رستوران مثلا از ایرانی بودن از اون برند ایرانی بودن مثلا حمایت کنید اینجوری دیگه اتهام رفتار شما اوغلهایی و اقتصادی نیست بلکه دنبال تیموس هستید دنبال دراست شناخته شدن هستید دنبال مفاهیم دیگری هستید که در اون انسان مغلایی و اقتصادی نمی کنش. خب آدم افراد دیگری ها هستن که توضیح دیگری در مورد انسان دادن یکی ازنا لودویک فون میزسه. اون مفهومی رو کتابی نوشته بهش به اسم کنش انسانی و یومن اکشن و اون کتاب در واقع توضیح بر این هستش که یه موجود کنشگره و همه کنشش در جهت بهتر شدن وضع خودشه. و این بهتر شدن برخلاف اون تصور سنتی که ما از تعریف آدم اسمیت داریم موضوعش این نیست که دنبال منافع خودشه. بلکه ممکنه که یه فردی مثلا بره به یه خیریه کمک کنه یا بخشی از وقتش رو رایگان مثلا خدمات اجتماعی رایر بده. اونجا... این انسان کنشگر دوست داره که به یه وضعیت بهتری برسه اما این وضعیت بهتر از اون تصور سنتی نیست که ما از اون مفاهیم اقتصاد کلاسیک داریم چون آدم اسمیت میگفتش که افراد در پی منافع خودشون هستن اما این پیجوی منافع شخصی منجر به بهینه شدن منافع اجتماعی میشه اما میزس میگه که افراد در پی بهتر شدن وضعیت خودشون هست. بهتر شدن وضعیت خودشون به معنی منافعشون نیست. شما ممکنه بخشی از وقت، بخش قابل ملاحظه‌ای از وقتشون رو صرف حضور در مثلا یه خیریه بکنن. اینجا شما از این انسان احسان وقت اقتصادی دیگه چیزی نمیبینید. که افراد ممکنه بخشی از وقتشون رو صرف آموختن یا یاد دادن یا بین بکنن. الان همین الان ما دورم جمع شدیم در این جمع و داریم در مورد این موضوع گفتگو میکنیم و این گفتگو الزامن ممکنه که جنبه اقتصادی برامون نداشته باشه اما این یه تصوره خب باز افراد دیگه هستن مثل هایی که از انسان متکی به سنت صحبت میکنن و معتقدن که برخی از اون خواستگاه برخی از اون رفتار ما سنته بنابراین من اینجا فقط میخوام با معنی سرفست بهش اشاره کنم که وقتی داریم راجعه مختلف صحبت میکنیم، راجعه به صحبت میکنیم، راجعه به مذاهب صحبت میکنیم راجعه اقتصاد اقتصاد جریانرستی لیبرال های کلاسیک یا لیبرال های جدید یا مکتب آتیش یا هر کدوم از این صحبت میکنیم فراموش نکنیم که یکی از اون تفاوت های بنیادین فلسفی بین این مکاتب تعریفی است که از انسان دارن. حالا این رو ده کمی بیشتر باش داشت من یک کتابی دارم به اسم طبقه و محیط زیست که در مورد باز در, در زیل مفایم مربوط به اقتصاد سیاسی محیط زیست این بحث اونجا با تفسیر بیشتری کردم توضیح بدم. بعد یکی از تفاوت هایی که بین مکاتب مختلف وجود داره و اینجا میخوایم در مورد جریان هستی هم پشت به بهانه اینکه روی اقتصاد جریان هستی رو مطالعه می‌کنیم، بهشت پردازیم درک متفاوتیه که از دانش وجود داره یعنی مفهوم مستنبت از دانش در نزد مکاتب مختلف تفاوت داره دو تا تلقی وجود داره یه تلقی که اقتصاد جریان هستی و مارکسیسم ما اینا داره که حسولاً یه جور دانش بیشتر قبول ندارند. تصور میکنن دانش یه چیز بیشتر نیست و اونم دانش رسمیه. و این دانش رسمی در واقع همین چیزهاییه که ما کتاب و نوار و سی دی و نمیدونم فیلم های آموزشی و این چیزهایی که در دانشگاه درس میدن و اون جوزوات و فایلای که انواع فایلایی که وجود داره دانش رسمیه. یه چیزی که راحت میشه منتقلش کنیم بندگه و اینو به امانت دانش میپذیرند و قبول دارند اما مکاتب دیگه هم هستن که معتقدن که این اشتباه بزرگیه و ما با دو جور دانش با دو جور دانش بشری روبرو رو هستیم یکی دانش رسمی یک و یک دانش ضمنی دانش ضمنی به مراتب حجمش و مقدارش بزرگتر از دانش رسمی یعنی اگه شما مقدار دانش مثلا رسمی رو فرض کنید که در کل دانش بشری مقدار دانش رسمی مثلا فقط میتونه 5 درصد باشه و 95 درصد این پنهانه و دانش ترویحی دانش ترویحی قابل انتقال به دیگران و بعدا بیشتر راجع صحبت می‌کنیم مثلا وقتی که دوچرخه سواری می‌کنید ممکنه رضوی دوچرخه سواری رو مطالعه کنید فیلماشو ببینید اما اون توانایی در دوچرخه سواری دانش ذهنیه شما نمیتوئه که به دیگران به راحتی منتقل کنه افراد باید خودشون تجربه کنه یاد بگیره بعضیا توانایی‌های خاصی دارن تو سخنرانی توی فعالیت فعالیت‌های جسمی اینا دانش ذهنیه اینو قابل انتقال نیست حالا این خیلی هم اهمیت پیدا می‌کنه یعنی وقتی ما میایم روی فضا اقتصاد سیاسی یه کسی فکر می‌کنه که می‌تونه همه دانش بشری رو در یه اتاق در یه هیئتی در یه شورای جمع بکنه و اون شورا و هیئت در مورد همه عمور کشور و مملکت تصمیم بگیرن. اما اونه که متقبلن که ما با دو جور دانش رو هستیم اونجا به ما یادووری میکنن که این هیئت و شورا، و اینا فقط یه بخش کوچکی از این دانش رو در کف خودشون دارن و بخش بزرگتری از این دانش پنهانه و به اون درستسی نداره. خب این هم بسیار تفاوت بزرگیه که باز بین مکاتب مختلف وجود داره بسیار تفاوت تلقیه متفاوتی که در مورد انسان در نظر مکاتب مختلف وجود داره یه تلقیه های متفاوتی در مورد دانش دارن یه تفاوت دیگری که باز اینجا مطرح هست در که از تاریخ دارن یعنی مکاتب مختلف فهمی که از تاریخ دارن کاملا با هم دیگه متفاوتی اقتصاد جریان اصلی تاریخ و امر تکرار پذیری میدونه مثلا یه چیزایی رو معاثره میکنه میگه مثلا مصرف چوغانده در مثلا ده سال گذشته طبق آمار اینجوری بوده سال پایه اینجوری بوده سالهای بعد مثلا به همین نسبت به تعدیج افزاییش بده کرده بعد اینو با این ابزارهای ریاضی و آماری و اینا که باشه آشنا هستیم این ادامه این نمودار رو در واقع ادامه میدن و مثلا بینی میکنن که پنج سال بعد مثلا مصرف چوبون در در دنیا مثلا چجوری میشه مصرف نفت چجوری میشه تولید فلان مثلا چقدر میشه این با... باور به تکرارپذیری تاریخ دارن و مشکل بزرگیه که که میاد اینه که به رغم اینکه این همه ابزارهای نظری در این حوزه وجود داره ابزار مختلف در حوزه اقتصاد سنجی ابزاره پیشرفته در حوزه آمار و اینا بعد می‌بینیم که ناگه ها یه بحران عظیم اقتصادی به وجود میاد که هیچ بودم از این کسانی که توی این ادعا دارن یا مسلطن رو بینی نکرده بودن به همین دلیل برخی گمان دارن که تاریخ قابل تکرار نیست بنابراین ما یک گروهی رو داریم که معتقدن که تاریخ تکرار پذیره یا میشه بهش ادبینان کرد مثل اقتصاد جریان هستی مکاتب دیگه ای رو داریم مثل مکتباتش که معتقدن این هر رویداد تاریخی فقط یه بار تکرار میشه و وقوعش دلال بسیار متعددی داره عوامل متعددی کنار هم جمع میشن تو اون واقع رخ بده و ما معلوم نیست که اون واقع بعدا به همون شکل بتونه ادامه پیدا کنه این هم یه گروه دیگه. یه گروه دیگه هم وجود داره مثل مارکسیست ها که معتقده به قانونمندی تاریخ ها این همین همین حرف هایی که شما و که تکرار میشود و, تکرار و اینا بیهوده است. بر تاریخ قوانینی حاکم است که ما اگه اون قوانین رو بشناسیم میدونیم که یه قانون چجوری عمل میکنه مثلا مارکس و انگلز با عنوان دوتا مارکسیسته با عنوان بنیانگزاران و مکتب مارکسیسم کلاسیک مارکس مثلا معتقد بود که قوانینی بر تاریخ حاکم است دوره های تاریخی وجود داشته مثل جامعه اشتراکی اولیه جامعه مثلا بعدداری، بعد مثلا فودالیست شده بعد سرمایه داری شده بعد همه این کشور رو به زودی مثلا سوسیالیست میشن و این جبر تاریخ این دست کسی نیست که کار این انجام بده خب اینا برای این پیشبینی ها و این تلقیی و این نظریه تاریخ هم باید مشکلاتی برخورد کرده که قبلا پندکی تو جلسه قبل در موردش صحبت کردیم واز تفاوت دیگه که بین این مکاتب یه بخشی شد که اون جلسه اولی که در مورد مفاهیم فلسفی صحبت کردین بهش پرداختی این هستش که با تلقی های متفاوتی در مورد عقل وجود داریم همطور که تو جلسه اول بخصهای فلسفی رو مدرک کردین تحول اندیشه فلسفی در اروپا رو مدرک کردین یه تصوری وجود داره که اغ... ما یه عقلی رو می‌شناسیم به اسم عقل دکارتی کارت معتقد بود که یعنی با اون تعریفی که از عقل داشت جریانی رو پشت سر خودش ایجاد کرد که بهش میگن جریان از باوری و از باورانه جریانی که تصور میکنه همه چیز دنیا رو میشود با عقل درست کرد مثلا میشه مهندسی اجتماعی کرد میشه همه چیزو مثلا زیر رو کرد فلک را سخ بنیادش براندازیم و تاهیم مثلا نوبی اندازیم و از این کاری هر کاری ما میتونیم بکنیم میتونیم یه جامعه رو ور داریم مثلا زیرو رو کنیم همه چیزو از اول بسازیم مثلا اینا چیزهایی که مثلا تو انقلاب فرانسه یکی از تجبیاتیه که داشت همه چیزو نابود کرده میخواستن بر ویرانه های اون چیزی که نابود کردهن یه دنیای جدیدی بسازن و بعد آخرش هم نشد در جای خون رو افتاد و ناکام بود
0: بمه این عقل
2: دکارتیه. اون این عقل دکورتی در مورد مثلا فضای اونیت هم همین تصورو داره دیگه. میگه ما این درختارو از اینجا می‌بریم، میبریم اونجا می‌کاریم، ندارم اینجا آب دریا رو از اینجا می‌کشیم، می‌بریم اونور میریزیم یعنی تصور میکنه که همه‌ی جوانه به یک سیستم بسیار پیچیده رو میفهمه در حالی که مثلا اکوسیستم همونقدر پیچیده است که مثلا نظام های اجتماعی همونقدر پیچیدن که ش... این شواهاعت دارمم همشون بسیار پیچیدن عوامل بسیار متعددی وجود داره که شما هر کدوم از رو دست میزید تغییری بش بید سرلسره از تغییرات به وجود میدونوم پیوستن و خب این مشکلیه که تو اون عقل عقل باوری دکارتی فرد باوری دکارتی وجود داره دید. یعنی شما در فضای محیطزیست بسیار شایدده هستید که این باوری، اینکه شما فهم می کنید که می مثلا خاک اینجا رو ببرید اونجا بریزید مثلا آب دریار از اینجا بردارید ببرید یک جا دیگه مثلا تخلیه کنید نمیدونم درخت‌ها اینجا رو ببرید ببرید مثلا یک کار دیگه بکنید اینا شما دارید یه بلاهایی سر این در زیست اون به وجود میارید که خیلی از عدیزاش رو تشخیص بدید دوستانی
0: خیلی کنم صدای آیت آیت اتفاق صدای بندر داری؟
2: شما در اون او مدلتون نمیتونید جایی بدید و بنابراین موضوع خیلی پیچید است در برابر این عقبابری دکارتی یک در در درک دیگه یه متقابلا وجود داره که درک کانتی یعنی امانوال کانت متقد بود که ما به این عقلمون خیلی نمیشه بینام کنیم اونجا ممکنه ما دچار خطوهایی بشیم حقل ما میتونه به بیراهه بره و بنابراین این دو تا روی کرده یعنی ما اینجا یه مشکل اینجوری داریم یه تفاوت به این شکلی داریم که عرض کردم آخری مدهبی که اینجا میخوام در این بخش بگم اینه که در این مقدمه بگم اینه که قبلا رجای صحبت کردم گفتم ما که ما سه تا نسل تفکر مایتزیستی داشتیم نسل اول در واقع عناصره زیست و منفک از همدیگه میپنداشت مثلا یه جای فیلم کردن که خب حالا ما این درختار رو بریدیم درختای جنگل رو بریدیم خب این ربطی به دریا نداره که این درخت اینجا بریدیم مثلا یه جای دیگه دریاست اینجا مثلا یه تعدادی حشره هست، این هشر ها رو تو این بیابون میکشیم. این هشر ها که رابطی به اون به توی آب دریا نداره که یا مثلا معجانه کف دریا چراکیو مثلا یخهای مثلا روی سطح مثلا کوها داره این نسل اول تفکر محیط زیستی عناصر محیط زیستی رو منفک از همدیگه تلقی نکرد می میپنداشت اینجوری باور داشت نسل دوم تپید شد به نسل یک بارچه یعنی این احساس به وجود اومد این تلقی به وجود اومد این پنداش به وجود اومد که عناصر محیط زیستی یه ارتباط یک پارچه دارن، انتگریتدن و همدیگه وصله. اما نسل سوم حتی اونم دیگه قبول نداره. معتقده که نسل سوم نسلیه که ما الان در درش هستیم. و معتقده که اصلا یه کل به هم پیوسته است. یعنی یه اجزای در واقع انتگریتد نیست. این یه کل به هم پیوستن که نمیتونی شما مثل اینکه شما یک آدمی رو بخواید سرش رو ببارید بعد بگید خب بقیه عجزاش هستی دیگه این دست داره پا داره بدن داره قلب داره اون فقط سرش رو, سرش رو قد کردید این یک کل به هم پیوسته هست که شما نمیتوند این رو تفکیک کنید اون بحثایی که توی عوضای مختلف میشه مثل نکسس مثل همبست آب و انرژی و غذایی چیزایی که فرتر میشه زیر گروه این تلقیه ثبامه و حالا مکاتب مختلف اقتصادی و سیاسی هر تو یکی از این نسل زندگی میکنند. از جمله اقتصاد جریان اصلی هنوز توی اون نسل اول داره زندگی میکنه. یه چیزی بین نسل اول و دوم داره زندگی میکنه و هنوز تلقی و محاسبات و حرفایی که میزنه از جنس نسل اوله. یعنی میگه ما اینجا این ماهی رو مثلا میکشیم، مثلا کم میکنیم، اونجا اون آب و غد میکنیم، اینجا داریم، اینو مثلا این کار باش میکنیم، بعد این چیزی هم نمیشه رو مثلا موثبه میکنیم اینو. خب بنابراین اینا همون بحث که من جلسه اول عرض کردم، ما باید مسلط باشیم به یه سری مفایم فلسفی و بتونیم اینا رو در تا روشنه ازش داشته باشیم من تو جلسه اول ارث کردم وقتی روی اقتصاد سی اس مویتزیست صحبت می‌کنیم ما داریم توی فضای میان رشته این صحبت می‌کنیم که یک یکی باید مهندسی بلد باشیم یک یکی فلسفه بلد باشیم یک اقتصاد باید بلد باشیم نمی‌دونم یک یکی علوم اجتماعی رو بلد باشیم یک یکی علوم سیاسی رو باید بدونیم اوزه های متفاوتی تو این استاساسی سی اس مویتزیست درک روشنی از اون مفاهیم داشته باشیم باید اندکی از همه اینا بدونیم چون یه فضای میان رشته ای و تخصصی. خب بریم سراغ اون فصل کتاب فصل پنجم اقتصاد جریان اصلی محیط زیست و اونجا ببینیم ماجرا چه داره در جرسیت قبل توضیح دادیم که اون توی افرادی که به عنوان پیشگامان اقتصاد محتر بودن شخصیتایی مثل مثلا آدام اسمیت اینا اینا بنیان گذاران اقتصاد سیاسی بودند. در اون دوران که تازه مفاهیم اقتصادی شکل گرفته بود به این معنا که در گذشته مثلا اروپا یک اروپای به به این شکل امروز نبود که کشورهای مشخصی وجود داشته باشند بعد اونجا کشورهای متفاوتی به وجود اومدن دولت نلت به وجود اومدن مثلا این فرانسه، آلمان، بلژیک بودریش این کشوری که ما اونجا میشناسیم لوبزانبورگینا اینا کشوری این کشوری که بعدا تبدیل به دولت نلت ها شدن و بعدش دولت‌هایی به وجود اومد که بسیار مداخلگر بود در اقتصاد و رانت اقتصادی زیادی وجود داشت بعد کلاسیکای مثل آدم رسمی تو این و بحث این مطرح کردند کردن که دولت رو نباید در اقتصاد دخالت بکنن و اون وضعیت اقتصادی که بهش می گفتن مرکانتالیست، اون مرکانتالیست نباشه و باید فضای اقتصاد آزاد باید دولت کوچک غیر گر باشه. این تقریبا اون مفهوم اقتصاد سیاسی. یعنی اقتصاد باید سوار اسب سیاست باشد. نه سیاست سوار اسب اقتصاد باشد. اقتصاد سیاسی یعنی اقتصاد سوار اسب سیاسته سیاست اقتصادی مثل وضعیت که ما تو ایران داریم سیاست سوار اسب اقتصاده و هر جایی که میخواد این اسب اقتصاد رو به این وران وران بره ما بشه الان وضعیتمون شباعت داره مثلا به وضعیت مرکانتالیسمی که در اون ایام وجود داشت خب آدم اسمیت و کسایی مثل اونا که بعدن اقتصاد سیاسی دان نامیده شدند کسایی بودند که این برسه رو مهتم کرد. اما این برسه تغییر کرد. اون وچه سیاسیش به تعدیش اواخر قرن مثلا 19 و اوایل قرن بیستم هم کنار گذاشته شد. یه اقتصادی مطرح شد به اسم مثلا اقتصاد نوکلاسیک بعد یه شخصیت هایی مثل کنز که جام مینارکیز اومدن یه مطالبی رو گفتن یه کارهایی رو انجام بدن و مثلا یه پساکنزی ها بودن یه نوکنزی ها بودن گروه های مختلفی که من به تفصیل اینجا رجوعیش توضیح دادم و الان نمیخوام باید اون زیاد بشم اینه رفته رفته محفاییم رو مهتر کردن که تبدیل به یه بسته نظرین شد که بهش میگفتن اون هم تغییراتی شد که دست آخر بهش می گفتن مین جریان هستی این اقتصاد جریان هستی این در واقع متولد شد این اقتصاد جریان هستی اقتصاد جریان هستی به نظر میاد که احتمالا برای اولین بار توسط پول ساموه و بیلیام نورت ها سال هت یک مثلا دیگه در واقع مطرح شد این یک کتابچه ای رو اونجا منتشک کرده بودن یه نمودار درختی اونجا ترسیم کرده بودن و اسم در واقع مینستیلم اکانومیکس رو اونجا مطرح کرده بودن که دیگه بعدا در زبان فارسی هم به اسم اقتصاد جریان اصلی میشتهسه اقتصاد جریان اصلی همون چیزی که الان در سرتاسر سر دنیا دانشگاه ها و مراکز علمی و اینا و اونا رو به رسمیت دونست در انواع مختلف بحث‌های اقتصادی می‌خونه همین اقتصاد جریانه هستی یعنی اقتصاد جریان هستی حکم رانی می‌کند در فضا‌های علمی و به همین سببم هم بقیه مکاتب اقتصادی رو در واقع مکاتب فرعی می‌دونن به عنوان موجوداتی بهشون نگاه می‌کنن که اینا خیلی به رسمت نمیشنستنشون که به رسمت در واقع خیلی اونا رو جدی نمیگیرن یا اونا رو به عنوان اندیشه های جانبی مطرح تلقی میکنن خب اقتصاد اصلی در واقع استفاده از مدل های ریاضی رو در واقع عنوان اصل پذیرفته فرض و بر اغلایی بودن انسان میذاره و فرض و بر اقتصادی بودن یا منفجو بودن انسان میذاره این همون فرضایی که همون اول من توضیح دادم که یه تلقی از انسان داره یه تلقی از دانش داره یه تلقی از تاریخ داره یه تلقی از اینا همون مواد که رجوع استوارد کردیم اونجا یه تلقی های از این نوارد داشته کریگوریمنکیوی یه ده اصل رو در مورد ده اصل اقتصادی رو مرتب میکنی که فکر میکنم خیلی تصویر روشنی میتونه از اقتصاد جریان اصلی به درات من به مرز اینکه این حالا تموم کنم میریم سر وقت اینکه ببینیم مثلا این حرف رو که میزنیم دقیقا توی فضای محیط ازیز چی میشه و به کجا میانجامن من که میگه که یک همه مردم درگیر گیر مبادله یعنی همه در حال مبادله کالا و ما مثلا سوپ میریم پنیر میخریم مثلا نون میخریم نقل نم. مردم در حال مبادله دو هزینه به دست آبایدنه هر چیز برابرست با ارزش سایر چیزهایی که از دست میدهیم سه افراد اغلایی همیشه به منافع هاشیهی فکر میکنن چهار اشخاص به انگیزه خود پاسخ میدهند پنج تجارت باعث بهبود وز همه میشود شش بازارها میتوانند فعالیت های اقتصادی رو به خوبی سازمانده ای کنند هفت دولت ها نیز می توانند موجب بهبود نتایج اقتصادی بازار شوند هشت سطح زندگی هر کشور بستگی به توانایی آن کشور در تولید کالاها و خدمات دارد نه افزایش چاپ اسکناس، باعث رشد قیمت ها می شود. ما در این نوع خیلی تخصص داریم ده جامعه در کوتاه مدت با مبادله میان تورم و بیکاری روبروست خب با این متن با این تلقی ها با این چارچوب که من عرض کردم حجم عظیمی کار جدی توی بحث اقتصاد محیط زیست میشه و در واقع بخش بزرگی از اون چیزی که ما به عنوان اقتصاد محیط زیست می شناختیم برونداد و حاصل در واقع مجموعی از کارهای پژوهشی و مطالعاتی و نظریه پردازی هایی هستش که در درون اقتصاد جریان هستی در واقع شک گرفته هرچند که ما به واقع میتونیم فهرست طویلی از انتقادهای مختلفی رو که به اقتصاد جریان هستی میشه فهرست کنیم و من ما این کار در امید در درون همین دوره که هستیم انجام میدیم اما حال نمیشه از حق گذشته که خوب در درون اقتصاد جریان هم کارهای بزرگی انجام شده کارهای نظری قابل تعملی انجام شده و حتی اونجایی هم که بهش نقد میشه بازم فضایی رو برای گفتگو و نقد ایجاد کرده که دانستانی های قابل تعملی اونجا وجود داره اگر بخوام راجع به های مختلفی یعنی نظریه های مختلفی که در درون اقتصاد جرانستی راجع محیط زیست صحبت میکنه ارائه شده صحبت کنیم شاید مثلا لازمه که مثلا ده جلسه بیست جلسه بذاریم و اونا رو بررسی کنیم اما من میخوام به چند تا مورد اینجا اشاره کنم از نمونه هایی که در اقتصاد جلو وجود داره یکی از نظریه هایی که در اقتصاد جلو در مورد محیط زیست وجود داره منحنیه محیط زیستی کزنص میگه که یه منحنیه که محور اموریش تقریب محیط زیسته و محور افقش درامد سرانه است منحنی محیط زیستی کوزنتس میگه که اول که درامد سرانه عرضش پیدا میکنه به تدریج با عرضایش درآمد سرانه تخمین میتوزیس افزایش پیدا می‌کنه یعنی هر همچنان که درآمد سرنوشش پیدا می‌کنه تخمین میتوزیس هم افزایش پیدا می‌کنه اما این تا یه جای میرسه این مونانی به یه قلله میرسه و وقتی مون یعنی اون قله رسید از اون حد آستانه‌ای به بعد تخمین میتوزیس کاهش پیدا می‌کنه یعنی مثلا اگه ما درآمد سرنآمون از صفر و مثلا فرض کنید که 500 دلار باشه این عددو فرضی دارم عرض میکنه میخوام فقط یه عدد یه معیار کمی بگم اینکه از 0 تا 500 دلار باشه این مقدار درآمد و از ما که از 0 تا 500 داریم حرکت میکنیم با ارزش درآمد سرانه تقریبا سیستمون لحظه به لحظه بیشتر میشه از اون حد آستانه‌ای که عبور کردیم یعنی از قله منحنی که عبور کردیم با تداوم افزایش درآمد سرانه تخریب محیط زیستی کاهش پیدا کنیم. مثلا از اون 500 که عبور کردیم رفتیم به سمت بالاتر این مقدار کاهش پیدا می‌کنه عدد 500 من کاملا فرضی دارم متن می‌کنم با اینکه تصوری رو این شکل علی بدم چون ما جلساتمون صوتیه و تصویری نیست و امکانه ارائه تصویر این نیست حالا علتش چیه علتش اینه که در یه جامعه که درآمد سرانش کمه، مایتهزیستم به کالای لوکسیه و وقتی درآمد سرانه از یه حد آستانه افزایش پیدا میکنه دیگه دموایتهزیست کالای لوکسیه. شما این کشورای فقیر رو که می‌بینید، می‌بینید که مسئله اصلی این کشورای فقیر، جوامع فقیر اینه که فعلا مسئله, مسئله اولیه‌اشو مطرح یعنی اون حرم رو که یادآوری می‌کنین، اون الان مسئله اصلیش تأمین غذا است، جای برای و این زیبایی نمیدونم محیط و نمیدونم درخت و جنگل و محیط زیست و اینا ممکنه برش مهم نباشه. اما به محض اینکه جامعه در سروتمندتر میشه محیط زیست براش اهمیت پیدا میکنه و بنابراین این منحنی محیط زیستی کوزنس یکی از اون نظریه هایی که در اقتصاد جریان تیاریان اصلی متولد شده و شکل گرفته و بعد متعاقبش خب بحثای مفصلی در موردش شد یکی این که میگن چک چکار کنیم که خب اگه اینجوریه چکار کنیم که در سعود به قله منحنی محیط هنری کوزنتس در واقع بشه چیکار کنیم که زودتر به قله برسیم چوبرتی به قله برسیم از اونجوریه در هرچی درات سرنوشش پیدا کنه تخریب محیط زیستی کارش بده نکنه برای مثلا شما میتونید صدها صدها هزاران مقاله ژورنال پیدا کنید که اونجا نوشته شده عد جمله اگه شما راهکاری داشته باشید برای اینکه سواد عمومی افزایش بده کنه دانش عمومی افزایش بده کنه سعود به قوله یه محیط،, محیط زیستی کزنس تصریع میشه خب این بحثای مفصلیه یه نرد های زیادی هم به منحنی کزنس وجود داره از جمله که گفته میشه که منحنی کزنس داره اینو بیان میکنه که ما وقتی درآمد سرانهمون از یه حدی افزایش بده کرد تخریبهای محیتزیستی کاهش پیدا می کند اما رجب اون تخریب زیستی که تو الان انجام شده و اینا انباشت شده روی هم این منحنی مسکوته. درسته که ما توی جامعه ای محیط رو تخید می کنیم درمد سرنامه ارزایش می کنیم تا می رسیم به قوله مننی از اونجا بعد وقتی یک کمی جامعه ثروتمنمنت شد، مویتیزیسم دیگه کالای لوکسی نیست و در واقع از این که دیگه مویتیزیسم کالای لوکسی نبود از اونجا بعد وارد شرایطی شدیم که مطالبه اجتماعی برای مویتیزیسم افزایش بده کرده و تخریب مویتیزیسم کاهش پیدا میکنه اما این این حرفایی که داریم میزنیم این نموداری که داریم در صحبت میکنیم در مورد انباش در مورد فراوانی تجمعی تخریب‌های مویتیزیستی که در گذشته انجام شده مسکوت چرا مسکوته؟ به همون داری که اول ارز کردم. اینکه اقتصاد جریانرستی در نسل اول تفکر محیط زیستی داره زندگی میکنه، تنفس میکنه. در نسل اول تفکر محیط زیستی، عناصر محیط زیستی منفک که از هم پنداشته میشد. یعنی سیمون کزنیس اقتصاد که در واقع این منحنی کزنیس ایجاد کرده، تهلاحی کرده این نظریه رو نز... ما این نظریه رو وامدار سیمون کوزنس هستیم فردی که در اول قرن بیستم این نظریه رو مطرح کرده و ما میدونیم که همونطور که ما تو جلسات قبلی اگه اشتباه نکنم جلسه سوم توضیح دادیم اقتصاد زیست از نیمه بعدی یه مثلا اواخر دو دهه آخر قرن بیستم در واقع متولد شد. اصلا محیط زیست از یه جایی به بعد معنی پیدا کرد. این تو اون جلسات رو طب پوزید و اون موقع هم که جدیت پیدا کرد. مثل مثلا محیط عزیز تو اینا در دو سه دهه پایانی قرن بیستون. اونجا هنوز اون تفکری حاکم بود که هنوز به یک شکلی تو نست اول و دوم بودن دیگه. تصور میکردن که یا اناسر محیط عزیز از از هم یا تفکر نسل دوامی داشتن که میگفتن رول حد اکسرینی که یک بار چند. و همین بگم که علت این که منحنی کزنیتز در اقعه مسکوت راجع به اون انباشت تخریبهای محیط زیستی آثار جانبی که اون تخریبهای به وجود آورده در اقعه اونا مسکوت علت چیه که تو فضای تو اتمسفر نسل اول تفکر محیط زیستی کرده تنفس میکنه و اونجا زندگی میکنه و فرضش اینه که حالا مثلا ما توی جامعه تخلیموتوزیس انجام دادیم از اینجا دیگه به بعد دیگه تموم شد. میگه خب دیگه خوبه دیگه همه چی شده اما ما اگه مثلا فرض کنیم که هکتارهای زیادی جنگل رو مثلا نابود کردیم این آسیبی که به اون تنوع زیستی و اینا وارد شده اینا دیگه بخشش قابل برگشت نیست و بنابراین علت اینکه ما داریم این مکاتب رو بررسی میکنیم هم همینه این نکاته بیا دستاوردی دارن یا آموزهای دارن یه چیزایی به ما یاد میدن میتونند راهنمای ما باشن و یه نقایصی هم دارن که اون از برگزاری این دوره و مطالعه مفاهیم این حوزه در اقتصاد سیاسی معتزیستان همینه که خدمتتون هم عرض با. خب باز یکی از اون دد... چیزای جالبی که تو این حوزه وجود داره خب ما فقط داریم گزینشی به موارد اشاره میکنیم دیگه به ترتیب دوستان ما میدونن عمران ما داریم جلسات میدونن که هم تو که کردم انبویی است که تو او مقالاتو نظریات متعدد در حوزه اقتصاد سیاسی اقتصاد محیط زیست مطرح در چارچوب اقتصاد جریان اصلی که اگه بخوایم به اون را به پردازی می شود، باقیم باید در مورد توضیح تک تک اون را تک تک اون را ما چند تا نمونه رو در, در این فصلی که من، فصل پنجم کتاب چند تا نمونه رو آوردم که فقط توضیح بدم که اقتصاد جردان ارسلی به محیط چگونه نگاه می کند و بعدش جلد دوم کتاب اقتصاد سیاسی محیط طرح دادم که اینا چه اشکالاتی بهش مترتب است که اون همونطور که مواضع الهی عزیز فرمودن اینو تو جلسه آخر اون جلد دوم سعی می‌کنیم بید که خلاصه بررسی کنیم که علاوه نقد همه اینا نقد همه ها به شکلی متجمل یکی از چیزای دیگری که قابل تأمله در این حوزه خدمت شما عرض که یه چیزی بهش می‌گیم این همانی کایا که حتما دوستانی که تو حوزه مثلا انرژی کار میکنند باش آشناهند این همانی کایا یه الگوی نظری مال یوشی کایا که یه در واقع معادله رو درست کرده که این همان دیگه یعنی مثلا فرض کنید که شما اگه بگید ایکس تقسیم بر y ضبط در ایگریک تقسیم بر x مثلا مساوی با مثلا یکی خب این درسته دیگه همیشه درسته دیگه مثلا این نیازی به اثبات نداره بگید که یک تقسیم بر دو زد در دو تقسیم بر یک مساویه مصاب... همیشه مساویه با یکی خب این حرف درسته دیگه چون این همان هست. این این طرف معادله اینان مساوی اون طرف معادله است کاری که انجام داده این همانیه کای کایا میگه که مقدار کربن مساوی جمعیت ضبط در سرانه توری ذب در شدت انرژی ضبط در شدت کربن یعنی سعود و مساوی و جمعیت ضبط در GDP تقسیم بر پی ضبط ت... در ذب در E یعنی مقدار انرژی تقسیم بر جی دی پی ضبط در CO2 تقسیم بر E ای. یعنی اینا که مثلا با هم بزنین هر دو طرف معادله مساوی یک میشه اما خب این خیلی کمک میکنه به فهم ما در مورد اینکه اگه بخوایم مقدار کربن رو کاهش بدیم اون طرف معادله یا باید شدت کربن رو کاهش بدیم یا باید شدت انرژی رو کاهش بدیم یا باید طول رو کاهش بدیم یا باید جمعیت رو کاهش بدیم یعنی این 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 همانی به ما برای فهم این موضوع خیلی کمک می‌کنه و دوستایی که شدت کربن و شدت انرژی رو نمیدونن چیه من این توضیح بدم که به ما به ازای هم. تولید هر یک دلار تولید ناخالص ملی به بزر هر 1 دلار جی پی یه مقدار انرژی مصرف میکنی. به این میگن شدت انرژی. شدت انرژی در همه کشورهای دنیا رو به افوله. یعنی هی دارن تلاش کارایی کاری انجام بدن که ما به هر 1 دلار GDP انرژی کمتری تولید انرژی کمتری مصرف بشه. متأسفانه کشور ما جز به معدود کشورهایی در دنیاست که شدت انرژی افزایش پیدا کنیم یعنی به ازای هر یه دلار جی دی پی که ما تولید میکنیم، به ازای هر دلار تولید ناخالص ملی مقدار انرژی که امسال داریم مصرف می‌کنیم از مقدار انرژی که پارسال مصرف کردیم بیشتره ما برای دو برعکس یعنی اون برای تولید یه دلار جی دی پی انرژی کمتری نسبت به سال گذشته مصرف می‌کنه شدت کربن همین به هر مقدار مشخصی GDP که تولید میکنند، چقدر کربانی تولید میکنند، یه تواقع کسر دیگه. اینا میشه شدت، بس میشه مقدار کربان مساوی جمعیت زاد در سرنه تولید زب در شدت اینجری زب در شدتی کربان. این بشه میگن این همانی کاری حالاتون کتاب یک کمی مفاصلتن من این رو توضیح دادم. باز یه چیزی که اینجا من انتخاب کردم با امان مفهومی که بتونه اقتصاد جریان هستی رو به ما مالیات پیگویی و همراهان ما توجه دارند در همه نمونهایی که من دارم مثال میزنم همه چیز داره ضرب و تقسیم میشه، ریاضیه و همه اون رو که من عرض کردم اینجا به یه شکلی مستطره دیگه راجب انسانی صحبت میکنیم که اغلایی انسان اقتصادیه رفتارش مثل مولوکولای آب قابل پیشبینیه راجب یه, در... یه جور دانش رسمی صحبت میکنیم تاریخ دکره پذیره عقل دکارتیه و نسق اول محیط ازیست یعنی اناسای محیط ازیست منفکی از هم دیگه است مالیات پیگوئی کار برجسته ارتو باز اونم در بیستم یه کارایی رو کرده و در این حوزه مطالاتی رو انجام داده که ارزشمنده حرف پیگو اینه که تولید کننده یه حد حد تولیدی براش اقتصادیه مثلا فرض کنید یه تولید کننده اگر در ماه هزار تون فولا تولید کنه این حد مطلوب تولیدشه. اما این هزار تون تولید به مقدار آلایندگی می شود که اون مقدار آلایندگی بیشتر از حد مطلوب جامعه است. چیکار کنیم که اون تولید کننده بیشتر از هزار تون تولید نکنه یه مالیاتی بهش میبندیم اگه مالیات رو ازش بگیریم وادارش میکنه که به جای هزار تون تون تولید کنه چون بیشتر بخواد تولید کنه باید پول اضافی به صورت مالیات بده و مقدار آلایندگی کاهش پیدا میکنه بعدا این تئوری پیگو خیلی جا محصف میشه دیگه الان مناطق تره ترافیکی که ما توی دنیا داریم بچه‌ها های ترافیکی که توی دنیا وجود داره شما خیلی از جای دنیا مثلا یه محدودهای ترافیکی وجود داره که شما مثلا یا خودوی شخصی نمیتونید برید اونجا یا با یه روزای خاصی نمیتونید برید اونجا یا اگه بخواید برید اونجا باید مثلا یه قوانین رو رعایت کنید و در همه مواردم هم اگر بخواید برید اون داخل یا سهوً یا عمدن باید یه پولی رو بپردازید یعنی اگه میخواید برید بعد یه تیکتی که بتونید تو منطقه ترافیکی برید و اگر نخواهید صحباً برید اونجا یه جریمه میشید که میشه به شکلی مالیات پیگویی در واقع یعنی شما دارید بابت تولید آلاینده با خود شخصی خودتون یه مالیات میپردازید اگر میخواید جریمه نشید یا اگر میخواید هزینه نپردازید را اینه که وارد اون منطقه ترافیکی نشوید و گمان در این که اگر از این سازوکار استفاده بشود آلایندگی کاهش پیدا میکند خب این در اساس منطق مالیات پیگویی دیگه انسان اغلایی و اقتصادی از منظر اقتصاد جریان اصلی آدم عاقل کسی که وارد منطقه ترافیک نشود تا اینکه پول اضافه پرداخت نکند اما انسان عقلایی بعضی موقع یعنی انسان مسابه اون چیزی که هست ممکنه برخلاف اون تصور اوغلو کارای دیگه ای بکنه مثلا بره وارد منطقه ترافیک بشه اون هزینه رو تقبل کنه تا اینکه میخواد به چیزی دست پیدا کنه که تو محاسبات ما نمی‌کنه خب اینم یه بحث باز ما اینجا یه بحثی داریم به قضیه آلودگی Uh, یکی از کارهایی که در درون اقتصاد چرخونی هستی انجام شده اینه که بحث کاست بنفیت یا هزینه فایده مطرح شده مثلا میگن که اگه اینجا ما این درخت رو ببریم ارزش این درخت چند کیلو چندین این کیلویی چند چند این یعنی در واقع این چوبایی که بریدیم یه فایده برای اقتصاد داره اما بب... یه آسیمی هم میرسونه این این حرفی که میذاریم کی روی چنده خب این بازم اون تفکر نسل اولیه دیگه یعنی عناصره محیط زیستی که من اشکار کردم تو اون سه تا نسل تفکر محیط زیستی این احساسات جدیدی هستی داره تو نسل اول تنفرس میکنه در درون نسل اول داره این حرف میزنه مثلا انتقال آب خلیج فارس به, ایر... به مرکز ایران به مرکز ایران این یه میشه با با این الگوی هزینه فایده این رو محاسبه کرد که ما اگه آب خنجر فارس رو منتقل کنیم چقدر سود داره چقدر ضرر داره این بررسی هزینه فایده است اما این بررسی هزینه فایده پست در درون تفکر تفکر نسل اول محیط زیستی خب اینم از اون بحثایی که اینجا وجود داره مثلا مطالعات مختصر مفصل اینجا انجام شده مثلا در حوزه های مختلف فرض کنیم مثلا بحثی که در حوزه آبزیان مطرحه در مورد تغییر اقلیم در مورد تولید کربن انواع اقسام این پروژه های هزینه فایده مطرح شده ترین کاری که توی حوزه مطرح شده کاری که برنده جایزه نوبل شده مطالاتی که نرتاس ویلیام هم انجام داده اون هزینه فایده حفاظت و تخت محیط زیست رو بررسی کرده اون دوست که یه کمی با مفهوع اقتصاد میدونن که ما یه مدل رشد نوکراسیکی داریم که مثلا بهش مدل هم میگن اون یه تا تولید کاپ دا داریم که اون رشد مدل رشد در واقع به اون در اون مایش از همون کاپ داگلاسه قبلا عناصری که در اون مدل رشد دروقه در تابع تولید کاپ داگلاس و در اون مدل رشد نوکراسیکی وجود داشت رشد اقتصادی عناصرش نیروی کار و سرمایه و مقدار تولید و اینا بود و فرض این بود که خوب اگه ما میخوایم پس رشد اقتصادی اون ارزش پیدا کنه اینجا اگه سرمایه رو ارزش بدیم یا اونجا اگه نیروی انسانی رو کاهش بدیم اینطور می‌شود و اونطور می‌شود و اینا و عناصری که برای بشر در این رشد اقتصادی اهمیت داشت براساس اون مثلا تا به تولید کاپداگلاس و اون مدل رشد اقتصادی نو مثلا سولو و اینا این اینجوری بود که این عناصر مهم بود یعنی سه تا محلفه مقدار تولید مثلا خدمتون اشترود که میزان سرمایه و نیروی کار و چیزایی شبیه به این و بعد یه انصار فنناولی هم بعدا بهش اضافه کردن. اینا میشوند سه چهار تا مؤلفه‌ای که در اون دروقه مدل روشد اهمیت داشت. <تصفح> کار برجستهی که نورت هاست میکنه که برایش دروقه بنده جایز نوبلن میشه اینه که میاد و عناصور دیگری رو اضافه میکنه به این مدل رشد اقتصادی مثلا درخه اجزای تو معادله خودش اجزایی رو اضافه میکنه که مربوط به تغییرات اقلیمی تغییرات ناشی از تغییرات دما تغییرات ناشی از سطح آب دریاها اینا رو میاد به اون مدل رشد اقتصادی اضافه میکنه و یه تحولی رو در اونجا ایجاد میکنه حالا این اینکه اینا جوری انجام میده خب یه بحث خیلی مفصلیه باید با اون مدلای ریاضی که اونجا وجود داره کسی که میخواد روش بیاندیشن یا فکر کنن یا نظر بدن بیشتر باید داشته باشن. ما مدلای ریاضی داریم به اسم مدل یک مدل سازی یک بارچه ارزیابی در فارسی بش اینجوری میگن از اون استفاده کرده بعد مثلا نورتاس مثلا از یه مدل خودش درست میکنه. بهش میگن دایس و خدمت شما شود که برنامه نرم در نسخه نه، در نسخه جی ا ام اس درست کرده که حدود 240 خط کد عملیاتی داره اجرا یه نمونه آزمایشی با آزمایشی هزار ساله حدود پنج سانیت اونجا تون میکشه و کار شبیه به این و هر این یه کار ریاضیه دیگه و تقسیم و اینا مطابق بازم منتقد که در این کوزه وجود دارن منتقد که این که برغم اینکه اینکه اناسار زیستی وارد اون تا به تولید کاب کابینات شده وارد تا تو به روش نو کلاسیکی شدن و این مسواحین اصلا اونجا حضور پیدا کرده خب خیلی مبارک و میمون و ایناست و خوبه که وارد این فازو شدیم اما واقعیت هم هستش که هنوز اینا تو همون نسل اول محیط زیست نسل اول یا دوم به شکلی مثلا هنوز اینا یه جوری خیلی چیزا رو به نمیتونن مربوط کنند حالا مثلا مدل نورد خاص همین میگیم نشت اوله یه کمی از نشت اول سمت نشت نشت دومه دیگه میاد تو اون مدل خودش یه کار ارزشمندی رو انجام داده اومده مثلا خدمت شماها اینکه تو اون که نوشته من بخشش رو ترجمه کردم تو کتاب آوردم مثلا یه مجموعه معادلات داره تو مدلش، ما... تو یه مجموعه معادلات تو مدلش داره مجموع معادلات بلوک اقتصادی و مجموع معادلات بلوک جیوفیزیکی رو داره یازده تا معادله اقتصادی داره شیش تا دا معادله جیوفیزیکی داره بعد اینا رو با هم اتخام کرده و اونا و از انتهای اون هم تابع رشد سنتی رو دستکاری کرده و یه تابع رشد جدید ایجاد کرده که برخلاف اون آنچه که در گذشته در موردش میدونستیم که فکر کردیم که تا به رشد اقتصادی خب یه طرفش تکنولوژی و سرمایه و نیروی انسانی ها سوایده میگه خب این یه چیزای دیگه‌ای هم هست این ما اونجا باعث عوامل دیگری مربوط تغییر یعنی در مدتش در, در نظر میگیریم آخرین چیزی که فهم میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم باز به با عنوان یکی از کارهای ارزشمندی که در ذیل مفاهیم مح... موجود به اختصار دلیو انجام شده توابه رشد بیولوژیک و توابه هزینه سید یه چند خطی رو از روی کتاب میخونم در بخش منابع تجدید شونده پیوست پنج بازارید کنیم اقابتر از اینجا بخونم که پیوست رو نخونم اصل مده رو در واقع بحثی که وجود داره اسمش نظام بهره برداری از منابع تجدید شونده است مثلا فرض کنید شما های دریاچه دارید که توش یه وقت ماهی ما چقدر باید از این ماهی ها برداریم؟ آیا میتونیم همه رو سید کنیم؟ یا نه یه قاعده باید برای برداشت از این منابع وجود داشته باشه خب توی اقتصاد جریان هستی کاره خیلی زیاد اینجا شده و بهش میگن نظام برداری از منابع تجدید شونده. یعن هر چیزی که بشه تجدید به مثال خوبش مثلا ماهی هایی که توی دریازی دارن زندگی میکنند. من از را میخونم نوشتم در حوزه مباحث مربوط به منابع طبیعی سرفست گوناگونی وجود دارد که به مطالعه اقتصاد زیست میپردازد. اما دلیل انتخاب این سرفصل به خصوص از میان امرو موارد مربوط به اقتصاد منابع تمام شدنی و اقتصاد منابع تجدیدپذیر. وجود موضوعی تحت عنوان نظام مالکیت یا بهره برداری است. حالا این نظام مالکیت و به بهره برداری از اون قرفویی که یه سرش برمیگرده به اقتصاد سیاسی. یعنی اینکه چرا برمیگرده به اقتصاد سیاسی. یعنی این, یعنی این افرادی که توی حوزه کاره ارزشمند انجام دادن، اولاً نظام‌های بهره برداری از منابع تجی شونده رو تعریف کردن، بعد گفتن که حالا این کسایی که میاد بهره برداری میکنن همون یکی از این شیوه ها بهترین شیوه است بر اساس اون که در بودن. اگه نظام بهرهبرداری برداری رقابتی باشه خوبه یا انحصاری باشه خوبه یا دولتی باشه خوبه یا شخصی باشه خوبه اینا بحث مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و این حرفا مطرحه برای همین یه سری ماجرا به اقتصاد سیاسی مربوطه یعنی شما فقط نمیگی که مثلا تا به تولید این تابع در نظام بهره‌برداری از منابع تجدید شونده فقط به اون تابع رشد بیولوژیکی ماهیا مربوط نیست به اون نظام بهره‌برداری هم که قرار است از اینو استفاده کنه مربوطه یعنی اون کسی که میخواد از این نظام بهره‌برداری از منابع تجدید شونده عاملش باشه، فائلش باشه، اگه دولتی باشه، اگه خصوصی باشه اگه تو فضای رقاوتی باشه و اینا, اینا همش با هم فرق میکنه اینجا اونجایی که در حساسیه که ما در واقع شاهده یه پیوند مهمی بین اقتصاد سیاسی محیط زیست و اقتصاد سیاسی و محیط زیست هست. یه چند خد که دور از اینجا میخونم توده ماهی ها در دریا یک نمونه از یک توده زنده تجدید شونده هستند که از یک سو رشد میکنند و تکسیل میشوند و از سوی دیگر میمیرند یا توسط سیادان سید میشوند از این رو مطالعه تودههای زنده تجدید شونده بخشی از موضوع مطالعات اقتصاد محیط زیست است که میتواند چگونگی رشد این منابع و موضوع بهرهبرداری اقتصادی از این منابع را شامل شود اما نکته بعدیش که وصلش میکنه این به تواقع اقتصاد سیاسی اون نظام بهر که وجود داره که در مورد این توضیح دادم دیگه نمیتونن بخش خصوصی و بخش دولتی و یا بخش انحصاری باشن. شما مثلا فرض کنید که مگه خودروسازیمون تو ایران انحصاری نیست یعنی ما خودروسازیمون در ایران هم دولتی هم انحصاری ما در عرض خودروسازی با این وضعیت با این وضعیت مواجه هستیم که هم انحصاری هم دولتیه. مثلا در چین خودترسازی دولتی هم داریم. اما اون داره در فضای بازار آزاد رقابتی خودتر تولید میکنه. مجموعه با اولای خودترسازی دنیا رقابت کنه. اما وقتی که انحصاری میشه دیگه نیازی هم نداره با کسی رقابت کنه. میتونه هرچی دلش تولید کنه و مصرف کنند. مصرف ها شما هم مصرف کنند. نظام بهرهبرداری از منابع تجدید شونده صحبت می‌کنید اگه اون انحصاری باشه یه وضعیتی داریم مثلا شیلات در ایران یه جای انحصاری عمل کرده یعنی شما کسی در ایران در حوزه شیلات نبود شیلات یگانه بهره این منابع بود بخشی از خویا رو کشور و در اختیار مثلا بخش از منابع طبیعی مثل مثلا مثلا در اختیار شیلاته و شما وقتی وارد فاز انحصار میشید اونجا یه موضوعات دیگه به وجود مید مثلا شما نمیدونید که برای بهره برداری یک کیلوخواوی ها چقدر باید هزینه بشه شیرات به عنوان یه مجموعی که در کشور متعلق مناب... از منابع عمومی داره ارتضاح میکنه و داره مثلا ماهی از دریا صید میکنه ما نمیدونیم که این ماهی که داره از دریا صید میشه این یک کیلو ماهی چقدر شیرات داره هزینه میکنه از منابع عمومی و چقدر باید این کار انجام بده یعنی اگه اگه تو فضای رقابتی 1 که بالاتر از اونجا استخراج بشه میتونه کمتر باشه یا بیشتر باشه. شما اینو دره در بحث هم با همین وضعیت روبرو هستید یعنی حالا ما نمیدونیم دولت داره بزرگ هر یه بشکه نفتی که از چاه استخراج میکنه چقدر هزینه نمیکنه. دولت خودمون رو میگم ما دولت دولت خود در, در کشور در کشور ما نمیدونیم که یه یه نفت نفتو برای استخراجش چقدر ضرر از نمی کنه و چقدر باید هزینه می کرد یعنی اگه ما دولت رو معاف می کردیم از این لطفی که داره میکنه میگفتن اوه بیا بگو بشین کنار شرکت نفت هم بشه شرکت نفت کوچک. حالا رو به گزارش کنه به پیمانکار بگه پیمانکارو بیا اینجا مناقصه برگزار میکنیم یه بشکه نفتو شما چقدر میخواد از زیر زمین استخراج کنید استحصال این منابع روی چند در میاد بریم ما. ما اوه مشخص میشد که واقعا این صناعی انحصاری دارن در کارش رو درست انجام میدن یا نه و وقتی داریم بجرد نظام از منابع تجدید چونده صحبت میکنیم اینجا مسائل پیچیده این مرده مثلا اینکه اون منبر تجدید شونده بر اساس چه تابعی تجدید میشه دوست که تو این حوزه تخصص دارن میدونن که اینا یه معادلاتی داره که بر اساس اونا تجدید میشن مثلا فرض کنید که ماهی یا به منابع تجدید نشونده تعزید ناپذیر مثل مثلا نفت و اینا یه داستانه دیگه دارند یه سر اینا برمیگرده به اون نظام برابرداری از اونا که دست مورد نظر ما مشکل پزرگی که ما در اقتصاد جلیو باش مواجه هستیم این هستش که اقتصاد جلیو از همون زمانی که اقتصاد نوکلاسیکی راه خودشو بعد از آدم اسمی تو اینا از راهش جدا کرد و امود سمت اقتصاد ریاضی صرف و اینا راه خودشو از سیاست هم جدا کرد. یعنی فرض کرد که ما یه سری اقتصادی و اینا انجام میدیم توی این محاسبات اقتصادی و اینام کاری با سیاست و دولت و این حرفو نداریم. یعنی فرض میده که دولت یه پاکم یه مستبد خیرخواهی است که داره کار خودش انجام میده دیگه فرض اقتصاد جریان اصلی هستش که ما با سیاست خیلی کاری نداریم بعدا تو همین جلسات بعدی میخونیم که این این فرض این فرض مستطر در اقتصاد جریان اصلی با چه بحرانی مواجه میشه و بعد نظریه های جدیدی میان که منجر به تولد اقتصاد سیاسی میشوند اقتصاد در دوران آدم اسمیت ما مفهوم اقتصاد سیاسی رو داشتیم بعد اقتصاد نو و کنزی و اقتصاد جریان نئو کلاسیک گرفت و بعد دوباره اقتصاد سیاسی جدید شده گرفت که دوباره برگشتی بود پیوند ایجاد کرد بین اقتصاد و سیاست اینکه اینا نمیتونن منفک از هم باشه شما نمیتونید تو به مثلا Uh, مطالعات در مورد نظام بهره برداری از یه منبع تجدید شونده مثل یه دریاچه که توش پل ماهی یا خاویاره در نظر بگیرید بدون اینکه راجب اون کسی که قرار است اینو بهره برداری کنه یا اون نظامی که قرارهسون بهره برداری درمون رخ بده بدون اون اثر نظر بکد ما اینجا این بحث اقتصادی یا اقتصاد محیط زیستی واسه میشود بحث سیاست، از از انطوای ماجرا مفهومی به اسم اقتصاد سیاسی زیست به وجود میاد. سپاسگزارم که امروز من شنونده امروز من بودید و تشکر و قدردانی میکنم کنم مجددا از آقای محمد زوی دری عزیز و آقای یزدانفر عزیز که همیشه همراه ما هستند و راهنمای ما هستند من با تون میکروفونم خاموش میکنم و اداره
0: جلسه رو می سفرن به دست با کفایت آقای پیدوی عزیز. های اتفاق ممنون از همه دوستانی که تا الان جلسه مون رو شنونده بودن، صحبت های خیلی خوبی شد، مقایس بسیار مهمی خب من اجازه بدید که هم دوستانی که در اسکای روم هستن و یا دوستانی که در کلاب هست هستن، صحبتشون رو ایراد کنن، اجازه بدید من اینجا یک از دوستان در، یک از دوستان در اسکای دستشون دستشونو بالا بردن من الان میکروفون رو که بزنم یه پیامی برای شما میاد و اون پیام رو باید تایید بفرمایید و بعد ماشین‌آنده صحبت شما هستید صدای منو دارید بله بله بل بفهمید صدای من من جلال حیدری هستم
1: صدامو دارید
0: بله بله بفهمید
1: سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان جناب آقای حیدری، جناب آقای ازدانفرد و بخصوص جناب آقای شهرام، شهرام اتفاق و همه دوستان. حاشا باد من دو تا سوال دارم. سال اولم در رابطه با جلسه همین امروز است و انتقال آب از خلیج فارس به سمت مرکز ایران و از جمله مثلا خراسان. خب این در موضوع اگر به نسل سوم به اصطلاح اشاره کنیم بگیم که این در کل قضیه تأثیر به ساب موضوع رو نسل سومی در نظر بگیریم. خب به این ترتیب اگر قرار باشه که معنی و مفهومش این است که آب از خلیج فارس یا دریای عمان انتقال پیدا میکنه به این مناطق و طبیعتاً در کل مثلا فرض کنید که دریای عمان یا خلیج فارس در میان به ماهی ها و اون مناطق تأثیر منفی یا مثبت میگذاره البته منفی خواهد بود خب به این در یک کل اگر در نظر بگیریم آنگاه خب تکلیف مردم مثلا به عنوان مثال مردم مشهد که یک شهر 3-4 میلیونی هست تکلیف این چی میشه؟ چی باید کرد؟ آب از اونجا اگر انتقال پیدا نکنه حالا کشاورزان بماند ولی همین سه 4 میلیون مردم مشهد کرمان و یا جاهای دیگه چه باید بکنند یک یک سوال این است و این سوال رو اگر آی جناب های اتفاق محبت بفرمایند که در کلیت چگونه تاثیر میگذاره این موضوع ممنون میشم یک این سوال سال دومم در رابطه با جلسات گذشته است نمیدونم اونم بپرسم یا اینکه صبر کنم پس از پاسخ این سوال
0: بفرمایید که رو سوالی که ترید بفرمایید که دنای از و دیمستان جواب بدید سال
1: دوم من این است که خوب در کلی شروع صحبت های جناب ائتفاق در حقیقت از هزاره از آخر هزاره اول بود یعنی از زمان مثلا فرض کن ویلیام اوکام و پس از اون دانشمندانی که پیگیرین بودن من تست که کردم دیدم که در حقیقت سه تا جریان می تواند در بین حساب اندیشمندان وجود دارد که بعضا ام در نظام یا در اندیشمندانی که در فلسفه حساب اندیشه پیگیر مسائل بودن مثل آقای ویلیام موکام مثل فرانسیس بیکن، دکارت و کانت و همینطور آدم اسمیت و غیره یک تعدادی هم در فلسفه سیاسی به حساب خط رو پیگیری کردن مثل آقای پادوایی، آقای ماکیاویل، آقای مارتین لوتر و جان بودن و هابز و غیره و همینطور جان لاک مونتسکو و آخر یکی تعدادی از اندشمندانم که بیشتر امدتا ریاضی در بحث ریاضیات و مهندسی عمل کردن مثل مثلا کوپرنیک و غیره که بیشتر جنبه فردیت رو به پی, پی گرفتن. خب این رو میخوام ارز کنم که در تمامی جهان دانشمندان قبل از هزاری مثلا هزارم دوم یا شروع سال هزار یا 1300 400 اینا قبل از اون در سایر قسمت های دنیا هم فلاسفه و دانشمندانی بودند مثلا در مصر در ایران در روسیه در یونان خوب ها دانشمندانی بودند و فعالیت هایی داشتند آیا این که توانستن این اندیشمندانی که اسم بردم مثل ویلیام اوکام و دکارت و غیره و یا اینکه مثلا آقای پادوایی ماکیاول و غیره در اروپا موفق شدند یا کشف کردند یک نظامی رو و توانستن این به شکل مسلسل و به شکل تسلسلی موضوعات رو پیگیری کنند و برسن به فلسفه علم و نهایتا منجر بشه به یک حکومت دموکراسی یا عدم دموکراسی آیا ای دان و فلاسفه بوده در منطقه و یا فرق یعنی منطقه اروپا منظورم هست اون تاثیر داشته یا مجموعه‌ای از اینها و چگونه شده که این دانشمندان در اونجا توانستن به نتیجه برسن اما در دیگر جواب مثلا فازكون در آسیا در نمیدونم استرالیا در جای یا در آفریقا یا در مثلا فازكون در روسیه داشتند دانشمندان بزرگی که این مناطق داشت اینا به این نتیه نرسیدن میخوام ببینم آیا این دانشمن شما مثل... چیزی ممنون میشم در ادامه همین سؤال هم اگر صداتون البته داره قطع و وصل میشه, و... قط و وص میشه. رو تاریخ
0: نداری میخوام ببینم که این فرای
1: تبدیل این افکار این دانشمندان یا اندیشمندان یا فلاسفه به حکومت دموکراسی یا به دموکراسی چگونه شکل گرفته که بیشتر مسئله ساختن اما فرشته به این دو فرایند رو اگر به فرمان ممنون میشه
0: وام در چند سه تا سال شد تشکر میکنم خب خیلی ممنون متشکر سوالات خیلی بذارید من میکنم خب خیلی ممنون متشکر سوالی خیلی کلیدی مهم و عملیاتی بود در از نظر من آیت اتفاق صحبت و نظر شما رو میشنویم سه تا سوال بود البته سال دومشون یه بخشیش که مرتبط بود به حالا نقش فلسفه یا اقلیم منطقه و فرنگ و یا مثلا منطقه اروپا یا آسیا بودن قطع وصف میشد ولی من فکر میکنم سوال در این حوزه بود و اتفاق صحبت شما رو میشتریم بله من امین موضوع
2: های عزیز حیدوی عزیز برمدارم پرسش های خیلی مهمی رو کردن در مورد انتقال ببینید آن چیدی که باید از ابتدا رخ میداد این بود که پیش فرض کنید که قرار است کارخانه‌ای در یک جایی تأسیس بشه. دیگه. این کارخونه باید دوستانی که در این حوزه تخصص دارم به خوبی میدونن که وقتی کارخونه‌ای میخواد در یک جای تأسیس بشه، مجموعی از مطالعات امکان سنجی و در عاقب موقعیت سنجی انجام میشه که این کارخونه در کجا باید تأسیس بشه. خب در کشور ما تعداد زیادی کارخونه فولادسازی و پتروشیمی بنابرای دلایلی که بعدا توی جلسات بعدی در حوزه اقتصاد سیاسی مهتزیست دلائلش رو توضیح میدیم دفتن در مناطقی تأسیس شدن که کاملا مناطق بیاب و خشکه و همونجا به بحران آبی ایجاد کردن دیگه یعنی اونجا مناطقی بوده که مناطق ممنوعه بوده و اصولت این صناعی آبر نباید اونجا تأسیس میشده و این یه اشتباه اساسی و استراتژیک بوده بعد تعدادی از اینا اونجا تأسیس شدن حالا ما وارث یه کارتونجاتی هستیم که به اشتباه بنا به دلایلی که بعداً در دراسات بعدی در ذیل مفهوم پابلیک چویچ و من دارم اونجا رفتن اشتباه اینا اونجا تأسیس شده این کارتونجات که به اشتباه در این مناطق تأسیس شدن ما چند تا کار میتونیم بکنیم. میگید کجا تعطیلش کنیم. ببین ما دیگر با اینو کاری نداریم. اصلا ما دیگه صنایع پتوشیمی و فولاد هر اونجا ساخته شده رو تعطیل می‌کنیم چون اینا در واقع نیاز به آب دارن اشتباه اومدن توی منطقه خشک تأسیس شده. خب یه راه کار. یه راه را کاره نستش که اینا رو از اونجا جمع کنیم این سنویا رو و منتقلشون کنیم به کنار آب در واقع کاری که از روز اول میشه حالا همه جای دنیا بتشینی فولاد و اینا غالباً این کارخونه که به آب نیاز دارن میرن در سواحل آبی ما خوشبختا در کشور سواحل آبی خوبی داره میتونم برام اونجا در واقع اینجا این جابجاشو کنم یه راه حل هستش که این آب رو از خلیج فارس منتقلش کنیم به اون کنار اون کارخونه چرا این کار باید بکنیم اینا کسی که مدافع این روی کرد سوم این راهکار سوم هستن میگن که هزینه انتقال این جات از اون محل فعلی به محل دول کنار سواهل آبی هزینه زیادی رو داره و این برای کشور هزینه بیشتری داره و راحلی نستش که این رو ببریم به ببری یه بحث دیگه که این وسط مجلس نستش که اگر ما از روز اول این کاخونجات رو از همون محلی که منطقی بود در واقع احداث می‌کردیم یعنی فرض کنید که ما همه همه‌سانه پتروشیمی و فولادسازی رو به جایی که بریم در مناطق کبیری بی آب احداث کنیم در اصفهان و جای دیگه اینا رو از روز اول می‌بردیم در در واقع حاشیه دریای خزر این کارخونه‌ها رو تو احداث می‌کردیم اگه این کار می‌کردیم مگه اینا نیاز به آب نداشتن و اگه نیاز به آب داشتند مگه آب ش کن هایی که در اونجا مستقر می شد همون مشکلات محیط زیستی رو که امروز بحث انتقال آب هست ایجاد نمی کرد خوب این هم یه بحثی یعنی ما باید درغه تصمیم بگیریم که اصلا میخوایم کاک پاشتیم فولات داشته باشیم باید میخوایم داشته باشیم بهترنجش کنار دروغه سواییل آبیه اگه کنار سویل آبیه احدااج شدن خب باید آب ا اگر اینا به آب شیرینکنپچ حذ بشن همون داستان پیش میاد که هم الان در انتقال آب متهه یعنی شما خاب بود که مثلا آب از همین پروژه که در کشور مرته که آب و از, از خجه منتقل کنم به مثلا مرکز کشور خب این مسئائل که آب شیرین کردن اونجا به وجود میاره. بعد اون آب بعد دوره دوباره برگرده توی خلیج فارس بعد اون زیستگومه در منطقه دوچار اختلالاتی میشه دوچار مسائلی میشه خب اگه این کارخونه همونجا هم ساخته شده بود هم همین مسئله رو ایجا بکر. ما الان در اینجا در, 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 در واقع این قصد نیست که به صورت تخصیصی راجبه یه پروژه خاصی اصفار نظر کنیم چون اصفار نظر کردن راجبه یه پروژه خاص نیازمند های تخصصی بسیار زیادیه و یک کار تیمی هم هست، باید افرادی با تخصص‌های مختلف اونجا حضور پیدا کنه. اما در این وجوه مختلف مسئله رو فقط عنوان می کنیم. وجوه مختلف مسئله اینه که از یک سو ما به پتروشیمی و فولاد احتیاج داریم، از یک سو باعث حافظ منافع در اقتصادی شهروندان باشیم، از یک سو حافظ محیط زیست کشور خودمون باشیم و محیط زیست جهان باشیم این هم را همه بتونیم یه جوری کنار هم بذاریم و پیوند بذاریم در بحث انتقال آب و این از این جنس و الان ارز نمی که من مخالف انتقال آب هستم یا موافق انتقال آب هستم ارزم این است که برای پاسخ دادن به این سوال باید به نوک به این سرفسپایی که از می توجه بشه اصلا فرض می که این کارخونجات که امروز در به اشتباه در مناطق نامناسبی تحسیس شدن اگر میخواستند که در همون جایی که باید تأسیس می شدن بشوند در سواهل آبی تحسیس بشوند چه مشکلاتی رخ میداد دهان؟ خب این،, این کارخونجات دارن آب مصرف میکنند و بازم به محیط زیست اثر و اینا رو باید در اون مطالعات در, در نظر گرفت. پرسش بسیار مهم می میکنن آقای تلال حیدری عزیز در مورد مدرنیته. اینکه چرا این مدرنیته در اون پا رخ داده و در جای دیگری رخ نداده. به بحث های خیلی خیلی مفصلی در اونجا هست. که اینا این بحث هم زیر ماتریالیستی و ایدئالیستی داره. یعنی مثلا فرض کنید که کسایی که اندیشه های مارکسیستی دارن با زیربناهای فلسفی ماتریالیستی به این موضوع نگاه میکنن یه پاسخی که بهش میده این است که موقعیت جغرافیایی اروپا به گونه ای بوده که این شرایط رو ایجاد کرده که در وقت به همچین دست داوتی دست میدو من اخیرا یک کتابی رو منتشر کردم به اسم تغییر اقلیم و اقتصاد بازار. کتاب تغییر اقلیم و اقتصاد بازار گفتارهایی درباره اقتصاد سیاسی محیط زیست. کار مشترک آقای مشتبه تبا طبع و بنده است در سال 1401. اون چند ماه پیش به تازگی منتشر شده و شما می‌خوید در درون اون پاسخ سوالی رو که آقای جلال دینری عزیز میپرسند پیدا کنید. اونجا توضیح دادم که مثلا ما چند جور نگرش داریم، یه نگرش هست که موقعیت جغرافیایی اروپا به گونه بوده که اونجا این تحولات رخ بده. اما پاسخ که پرسخ در واقع بینانه تری از نظر بنده هست نستش که تحبول اندیشه در رخ داده و زمینه های این تحبول اندیشه فراهم بوده در جای دیگه فراهم نبوده خب این برس مفاسمیه به همین جد مدرنیته رخ داده مدرنیته یعنی چی؟ مدرنیته یعنی که از زمان که ویلیام گوکام مثلا 1200-1300 میلادی اندیشه هایی رو میکنه، نومینالیسم فلسفی رو در برابر اسینشیالیسم و اونیورسالیسم میکنه. از یه جایی به بعد وجاحت شناخت و اندیشه فردی، معرفت فردی مده میشه. یعنی شناخت و معرفت فردی وجاحت بدا میکنه. در گذشته اگه یه نفر میخواست بدونه که تداوقه وضعیت زمین و خورشید چجوریه؟ باید می‌رفت از کلیسا و کشیش و کنه. من پرسیدم که اوزا چجوریه؟ اونم توضیحی داد که در کتاب مقدس نوشته شده که زمین مرکز جهان هستیه و خورشید و بقیه سیارات و اینا به دور زمین میچرخند و این نشود روش شناخت و کسب معرفت. و یا مثلا باید در جامعه مثلا پدر سولار مثلا از اون بزرگ مثلا خانواده سوال می کردن و اون پاسخ همه سوالا رو میداد یا در یه جامعه که متکی به یه پادشاه یا ارباب یه حاکمی بود اون بود که در واقع همه چیز توضیح میداد از یه جایی به بعد اندیشه های فردی شناخت فردی و وجاهت پیدا میکنه و بنابراین یه کسی میاد میگه که تبر مطالعاتی که من انجام دادم همه چیزهایی که در مستندات کلیسان نوشته شده اشتباهه و زمینه که داره به دور خورشید میچرخه تازه خود خورشید هم در یک مسئله دیگه داره حرکت میکنه به دور چیز دیگه میچرخه و بنابراین خب این یعنی اون و پیدا کردن اندیشه فردی و جهت پیدا کردن اندیشه فردی که همه افراد حق دارند که در مورد همه چیز اصحار نظر کنند و اظهار نظر اونا سائب است اجازه دارند، اختیار دارند تا احصار نظر بکنند و کسی نمیتونه بگه که یه عده میفهمند یه عده نمیفهمند. یه عده مثلا در شهروندان درجه کرد، یه عده شهروندان درجه دارند. نمیفهمند یه عده میفهمند. و من این تولد مدرنیته هم اثر علمی داشته به این معنی که در گذشته کسی دنبال فهم پدیده ها به این شکل نبوده که این وجاحت پیدا کردن آراه فردی، اقایل فردی، اندیشه های فردی، اثرش در علم انفجار عظیم علمی در اروپا بوده از نظر اجتماعی هم باز همین اثر رو گاهشته. یعنی اون پرسش مهم سوم آقای جلاله دوی عزیز هم همینه که ایشون میگن که این داستانی که اونجا به وجود اومد، این مدرنیته، این تحول تحول در اندیشه فلسفی چجوری از لیبرال دموکراسی و این سر سرداره سر که از اونجایی که همه افراد از حیث شناخت و معرفت فردی با هم برابر شدن بعدا اینو صاحب حقوق فردی برابر هم شدن یعنی افرادی در این حوزه اینجوری گام به گام مثلا یه فردی مثل جون لاک اومد این بحث رو کرد که افراد از یه حقوق طبیعی برخوردارن این حووه طبیعی شامل حق حیات، حق مالکیت و آزادیه و هیچ کسی نمیتونه این حق‌ها از اونا بگیره بنابراین افراد صواب حق شدن و دنیای مدرن جامعه لیبرال دموکراتیک، تجمع افراد صاحب حقه، یعنی شما وقتی در یک جامعه لیبرال دموکراتیک زندگی میکنید در جایی دارید زندگی می کنید که افراد صاحب حق و حقوق برابری با همدیگه دارند و این ریشه در همون تعبولات اندیشه فلسفی داره که در اروپا روخ تلاش می کنم. هم پاسخ سوال دوم بدم هم پاسخ سوال ثبا بدم. حری دلت که اون تحولاتی که اونجا رخ داده یک بچش پسر تحول فلسفی در اندیشه یه بچش مثلا تحولات عظیم علمی بوده که اونجا رخ داده افراد میتونستن که برای شروع کردن دیگه آزمایش کردن نگاه متفاوتی داشته باشن به موضوعات مثلا بذارید اثر چاله برای شما در گذشته یکی از روش‌های های مطالعه مسئول علمی بوده که افراد از اون قیاس ارسطویی استفاده میکردن. یعنی در واقع یه سری گزاره‌های علمی بوده یه در مورد یه چیزهای صحبت کرده بودن و هر کسی میخواست در مورد هر چیزی صحبت کنه با مقایسه اون گذاره در واقع نتیجه گیری میکرد. یعنی میگن یه داستان بامزه ای هست در کتاب آقای که ما الان داریم تو جمع کتاب همی میخود میخونیمش
0: می خونیمش که
2: یه روز پوستایی میاد به شهر میبینه یه سری از این در واقع در, در یه سری از این طلاب و اینا با داد و بیداد و و اینا میکنین که دندون از چند راسته یکی میگفت ارستو گفته که مثلا دندونای های مثلا اینقدره، یکی می گفتن از گفته که تعداد دندون های این تعداده و بعد اینا فکت و فیگر اینا که این تعداد دندون از اص اون روستایی از همه جا بی خبر خوب شما اینجا بغل استاب از است. چرا تشریف نمی و تعداد دندون های رو همونجا بشمرید اینا نایان دیشتند سر روستایی گفتند ای نادان این چه حرف هایی میزنید روش علمی هم که ما داریم میریم واقعای این های علمی رو مقایسه کنیم و منظور از این داستان که از یه جایی به بعد در علوم تجربی مطرح شدن فرانسیس بیکن کسی بود که اومد گفتش که برای مدبره که ما بتونیم نظریه پردازی کنیم و فاصله بگیریم از گزاره های متافیزیکی ما باید در یه فرضیه داشته باشیم. مشاهده انجام بدیم. آزمایش انجام بدیم و چیزهای شبیه برای این همه رو به هم پیوسته است یعنی از یک سو اون تعبول فلسفی در اندیشه سبب میشه که انسان تبدیل به موجودی بشه که مفاهیم علمی، موضوعات علمی را از مسیر جدیدی پیگیری کنه. مثلا در گذشته یکی میمود میگفت جهان هستی از آتش و خاک و آب درست شده. خوبی اصلا یه گزاره یه که نه قابل اثباته نه قابل ابطاله یه گزاره متافیزیکیه. وقتی فرانسیس بیکن میاد فلسفه علم و روش علم و میکنه از اونجا بعد این مفاهیم یعنی روی راهی باز میشه که شما بتونید تشخیص بدید که گزاره های علمی از گزاره غیره علمی، نظریه علمی از نظریه های رو بتونید تشخیص بدید همه اینا یه سرمنشه بیشتر نداره و اون سرمایشه اصلی تحول در اندیشه فلسفی این تحول در اندیشه فلسفی هم روی نگاه علمی جامعه اثر میذاره هم روی نگاه سیاسی جامعه اثر میذاره هم روی نگاه اجتماعی جامعه اثر میذاره و از درون این یه چیزی متولد میشه به اسم اروپا حالا کنار این عوامل طبیعی هم وجود داشتن. مثلا اگه شما کتاب های قرب چگونه قرب شد اوامل زیبا کلام رو کنید ایشون به درستی مثل کتاب کتابی که در این حوزه وجود دارن نوشتن که یکی از رخداد مهمی که در اروپا رخداد این بود که مثلا اروپایی بنا به یه دلایلی چون در آبی زیادی دارن برخلاف آسیایی شروع کردم به سفرهای دریایی و بعد یه, یه مناطق جدید رو کشف کردن و این سفرهای دریایی کمک کرده به توسعه تجارت و اینا اما برهاد زمینه های تحبول فکری در اروپا فراهم بود و این فهمش خیلی نیست، شما ببینید که در یه خانواده مثلا فرض کنین هر در... دو خانواده دارن دو خانواده رو تصویل که در یه شهر دارن زندگی میکنن در یه خانواده فضا برای فکری، فراهم افراد توی پاتموسفیر زندگی میکنن که با مفاهیم متعدد و مختلفی دارن سرکله میزنن یه جایی ممکنه این فضا حاکم نباشه و این دانایی و تحول فکری امکان پذیر نباشه برای این سعی کردم یه پاسخ خیلی کوتاه به هر سه پرسش آقای علل عزیز بدم بازم که متقاعد نشدن مطرح کنن اگه تو این جلسه نریستین روز جلسه باید هدن. بیش میپردازیم چون پرسش های ایزشند یا بقی باشد واش
0: هستند سر و کار خوان داشت من میکروفونمو قطع میکنم آقای هیدری هست. متشکرم ای اتفاق من دست آقای هیدری میبینم باز ولی قبل از اینکه برگردیم بهشون و صحبتشون رو مجدد بشنویم اجازه بدید بینم که من در کلاپ هاست دوستان اگر سوالی چیزی دارن میتونن در چت و یا اون در استیج مطرح کنن خردم دوستی شما مشکلتون رفع شد مشکل میکروفونتون یا نه خب فکر می کنم که همون کن کان مشکل فنی وجود داره جوزف بدید که برگردیم به های هیدری ببینیم که هایدری من به شما دسترسی دادم
1: سلام مجدد صدا رو دارید بله بله بله, بله 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 من تشکر می از جناب اتفاق میخواستم اون فرایند رو بیشتر گاردت کنند توضیح بدن از منظورم از اون فرایند یعنی اینکه اون نظریات اندیشمندان چگونه از داخل اون کتاب ها یا آزمایشگاه ها یا مثلا فرض کنید دانشکده به جریان حاکم به شکل حاکمیتی درآمده این فراین منظور این بود که چگونه از این اندیشه دانشمندان از فکرشان از کتابشان از آزمایشگاه شان به شکل یک حاکمیت و یک نظام درامده که توانسته به معروف جامعه شمول بشه. ممنونم.
0: متشکر. بازم سوال خیلی مهمی آیا اتفاق شما رو میشترین
2: به بله. سوال مهمی من باید یه فرصتی در وقت یه کمی در این مورد بیشتر توضیح بدم. در, 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 در اروپا اندیشمندان مختلفی مثل مثلا بیلیوم اوکام و اشخاصی مثل اونا مسائل رو مطرح میکنند. اینا خیلیشون کشیش بودند و این مسائل به این شکل مهتر میشه. میدونید که اینا این مفاهیم همیشه مثل آبشاری، یعنی ما یه سری نظریه پردازانی در سطح بالا داریم بعد یه رده از اونا پایین تر افرادی که در واقع مفاهیم رو متوجه میشن که اینو اثرش چیه در جامعه و بعد همینجوری مثل آبشار این اندیشاق منتقل میشه به پاهیم مثلا شما الان اگر کتاب ماکیاویلی شهریار ماکیاولی یا مثلا کتاب های مثلا فرض کنید که کانت و امانویل مطالعه رو کنید ممکن که خیلی از همه اد، 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 اجزا و ابعاد اون ممکنه مثلا سردر نایارید و بگید که خب این خیلی تخصصیه یا مثلا برداشتی بکنید که به کلی برداشت کاملی نباشه اما اشخاصی هستند که در این حوزه تخصص دارن مثلا فرض کنید که یک کسی مثل خدمتونش شود که اسمش فراموش شده یه افرادی هستند که مثلا اندیشه های تیگلو بررسی کردن و اونا حرفهای جدیدی زدن. گفتن که یعنی سوال هاست مردم هگل رو می میخونند. اما یه یعنی افرادی پیدا شدن میگن که نگرفته و اون چیزی که مورد توجه قرار نگرفته این هستش که هگل داره منظورش این رو از این حرف رو بنابراین این رو همینجوری منتقل میشه به جامعه یه بخشی از این تحول اندیشه یه بخش از این انتقال اندیشه از سطوح بالا به سطوح پایین اینجوری روخ میده. من تو باید تاریخ اروپا رو خیلی مفصل برای اینکه این پاسخ قانع کننده و قابل قبولی به پرسش مهم آقای هدری بدیم، باید تاریخ اروپا رو مطالعه کنیم. تاریخ اروپا در واقع کلیسای روم بود اونجا که به یه شکلی به بخش بزرگی از اروپا سیطره داشت بعد اونجا شخصیت‌های پدیدار میشن که به اونها آرا و نظراتشون هم از حیث تحول در اندیشه فلسفی تغییرات ایجاد میکنه و از حیث تحول در اندیشه سیاسی تحول اندیشه سیاسی رو ایجاد میکنه و اینو همش سبب میشه که توخیان در جامعه به وجود بیاد مثلا یه کشیشی به اسم لوتر پیدا میشه که اون میگه که اصلا نیازی نیستش که شما برای ارتباط با خدا به کلیسا یا کشیش ها متوصل بشید یا اصلا نیازی نیستش که شما برای مطالعه انجیل حتما اینو به زبان لاتین بخونید. اون رو هم به زبان آلمانی تجربه میکنند. میگن که هر کسی میتونه اینو بخونه و هر چیم ازش فهمید. همون چیزی که فهمیده درسته. خب این همون اثر بزرگیه که اوکام در وجاهت پیدا کردن در اندیشه فلسفی ایجاد کرده. یعنی اونجایی که اوکام میگه همه نظر همه در مورد در شناخت و معرفت فردی وجاهت داره اثرش این میشه که چند قرن بعد یه کشیش دیگه میاد میگه که مثل لوتر میگه که همه میتونن مستقیما با خدا ارتباط برقرار کنن نیازی به واسطگری کلیسا نیست و اصلاً نیازی نیست که اینو حدوان به زبان لاتین بخونن میتونم به زبان آلمانی ترجمه کنن در اون دوران مثلا، کلیسا زمینای زمین بهشت رو به مسیحی ها میفروخت و پول میگرفت از این ازشون تکه های چوبی داشتن که اون تکه های چوب و میفروختن به مسیحیا ها میگفتن یه تکه باقی مونده از صلیب عیسی مسیح و مثلا من کتابایی رو دیدم که در این مورد نوشتن حالا هم تنزه نوشتن مقدار چوبی که تکه های چوبی که به مسیحیاتون مثلاً چند صد فروخته شده به اندازه مثلا کل جنگل های مثلاً فلانجاست در که کل اون سلیم عیسا مرسی اصلاً اینقدر چوب نداشته. بنابراین اونجا کلیسا تبدیل شده بود به یه نهادی که در حال قارت و فریب مردم بود و این کشیشهایی مثلا مثلاً مثل لوتر پیدا میشن که با اون پس زمینه فلسفی که به یادگار مونده از کسای مثل اوکان این رو مطرح که انسان از قید و بند کلیسا رها میشه از قید و بند وابستگی به انجیل به زبان لاتین رها میشه و تبدیل میشه به یک موجودی که خودش مستقیما قادر ارتباط برقرار کنه با خدا نیازی به واسطه کلیسا نداره و این یک بحران عظیمی رو برای کلیسا ایجاد میکنه و بنابراین ما با این مفاهیم دوبرو هستیم اینا همش باعث میشه که یه استقلال سیاسی در اون جامعه به وجود بیاد بعد اینا همش باعث میشه که دولت ملت به وجود بیاد برای اینکه وقتی که اون ضرورت به وجود یه کلیسای مرکزی که راه ارتباط بین انسان و از بین میره بنابراین دیگه کلیسا موضوعیت خودش رو از دست میده خیلی از اون کسایی که تو اروپا زندگی می‌کردن خراج می‌دادن مالیات‌های می‌دادن به کلیسا در واقع مالیات‌ها در منطقه خودشون در واقع خرج نمی‌شد صرف در واقع خزینه‌های کلیسا می‌شد تشخیص دادن که خب ما دیگه نیازی نیستیم پول رو پرداخت کنیم بنابراین یه این تحولات اینجوری رخ میده و این همش یه فرایند مفصلیه من متوجه فراموش آقای خدمت شما چلو میشم اما اجازه میخوام که اگر هنوز پاسخ سوالشون نگرفتن یه فرصت دیگه باز من کرد و یکم تر به پرسششون پاسخ بدم. البته هم مگه هنوز فرصت هست من نمیدونم چقدر فرصت داریم موقعی آقای عزیز میتونیم ادامه بدیم جلسه‌مون و نمیدونم چقدر از زمان جلسه گذشته. آقای الهدی عزیز من میکروفونم رو خاموش کنم.
0: خواهش من متشکرم. سوالتون و تقریباً دو ساعت از جلسه‌مون گذشته و سعی خوام کرد که در حدود یک ربع 20 دقیقه آینده جلسه رو خاتمه بدیم حالا اگر دوستان سوالی ندارن یک سری سوالاتی رو خلاص من در ته جلسه نوشتم که شاید کمک کنه به شفافتر شدن جلسهمون یا اینکه بعداً سوالاتی باشه که برای مخاطبین اینه که بعداً صدای ما رو سوالات سوالات هم باشه و کمک کنه خب ضمنی که در این هی این اگر از دوستان کسی سوال دارند چه در کلاف هاست چه در اسکای روم دستشون رو میتونن بالا ببرن و ما شنونده خواهیم بود. در یک بخشی از صحبت ها اتفاق اشاره کردید به مفهوم دانش و تفاوتی که مفهوم دانش در مکاتب مختلف داره و یا در مکاتب اقتصادی مختلف داره. مثلا اقتصاد جریان اصلی بیشتر بر دانش رسمی تأکید داره ولی مکاتب اقتصادی دیگر و یا جریان های دیگر اقتصادی مبتنی بر دو سبک دانش بشری یا دو گونه دانش بشری است که یک قسمتش رسمی است و علاوه بخش دیگرش غیر رسمی یا همینطور که شما اشاره کردید ضمنی است و بخش خیلی بزرگترش هست ما فرض کنید که یک قسمتی تحت عنوان دولت داریم تحت عنوان همون استیت که مجموعی از قوا مختلف هستند قوای مختلف هستند و علاوه نهادهایی که تصمیم گیرند بخش ها یا بخشی که نمایندگی مردم رو به عهده دارن و بخش آکادمی آکادمی یا دانشگاهی حالا اون قسمت رسمی مفهوم دانش حالا جدای از اون کنترل‌هایی که می‌تونه کنترل‌های دولتی که میتونه منفی باشه در جهت گسترش و یا پیشرفت علم یه قسمتی داره که مثلا خود جامعه علمی خودش رو محدود میکنه خودش رو کنترل میکنه مثلا اگر کسی نظریه‌ای داره یا مثلا تحقیقی انجام داده خواد اظهار نظری کنه این رو میفرسته برای یک سری مجلات معتبر علمی اونجا یک سری داورها نشستان تخ... به صورت تخصصی یک کنترل اولیه میشه کنترل علمی اولیه میشه و بعد نشر پیدا میکنه مثلا در رابطه با یک موضوع محیط زیستی یا یک تحقیق محیط زیستی خاص یک سری فیلترایی رد میشه ولی اون بخش ضمنی و یا بخش غیررسمی رسمی دانش اونجا دیگه سازکاری به نظر نمیاد که خیلی تعیین کنه که دانشی که داره در اونجا اتفاق میفته اصلا اسمش دانش در جهت پیشرفت واقعیت داره با مسائل موتیزیستی یا مثلا میتواند منجر به نکات مثبت موتیزیستی بشه یا نه حالا اون سه تا بخشی که گفتم چه بخشی دولتیه چه بخشی اِن ها چه بخشی آکادمی در تقابل و یا در ارتباط گیری با این دو بخش یا دو مفهوم دانش چطوری باید عمل کنه که منجر بشه به در جهت حفظ موتیزیست باشه این اتفاقاتی که میفته
2: خیلی معلوم. فهم کنم پرسش مهم و بوشمندانهیه. ببینید شما پرسشی که مطرحه اینه که فرض کنید که شما یه نظریهی رو تدمیر کردید. میفرستید اینو در یه جورنالی مثلا منتشر میشه. یا در یه محفل دانشگاهی مورد آزمایش و بررسی و پجوهش و تحقیق و اینو قرار میگیره اصفار نظر میشه. این اون دانشه در واقع رسمی اون چیزی که بهش میگن اکسپلیسید نالج یه دانش غیر رسمی و زمی و اینا هم دارید که بهش میگن تسید نالج پرسونال نالج که این زمنی تلیهی شما نمیتونید کاغذ بنویسید. این کجا مورد آزمش قرار میگیره؟ این خیلی سوالت به نظرم خوشمندانه ببینید دانش زمی. پیش از دانش رسمی مورد آزمایش و آزمون و خط و قرار میگیره هزاران نفر انسان میرند توی دانشگاه و کامپیوتر رشته بشته را تو سطوح مختلف میخوانن مثلا تصور کنید که دوره کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و فوق دکترا کامپیوتر کامپیوترو مثلا مطالعه میکنن سرتیفیکیت های می اینا و در این رشته فارغ التحصیل میشه و از منظر دانش رسمی اینا در واقع فارغ التحصیل و, و دانش آموخته این حوزه. اما از میون این افراد یه نفر وسط دوره لیسانس درس وید میکنه و میره نه مفزار مایکروسافت و نه ویندوز و در قالب شرکت مایکروسافت در واقع درست میکنه و میشه بردسته ترین کار در حوزه نرم افزار در تاریخ جهان. یعنی اون بیش از اون فارغ و رشته‌های های, رشته های فارغ و که کامپیوتر خوندن داره مورد آزمون قرار میگیره. چه چیزی مورد آزمون قرار میگیره؟ این مورد آزمون قرار میگیره که اون خلاقیت اون فرد در مورد ایجاد اون نرم افزار مورد آزمون میلیون ها و میلیارد انسان قرار گرفته و اونا مورد تایید بهش میزنه. ببینید ما تو بازار یه دموکراسی داریم. بهش میگن دموکراسی بازار. وقتی شما میرید توی بازار و یک کالایی رو میخرید، در واقع دارید بهش رأی میدید. و وقتی هم یک کالایی رو نمیخرید و بهش رأی نمیدید، اون کالایی که نامرغوب و خریده نمیشه نابود میشه دیگه یعنی اون تولید کننده میره کنار. یا اون بحثور حذز میشه از مجموعه تولیدات. داد شما شماگاه یه تولید کننده می که این لحظه به لحظه موفقتر موفق میشه چرا موفق داره برای اینکه یه کارلا رو با فناوری بالاتر با کیفیت بالاتر با قیمت پایین تر داره به جامع ه میکنه و یه تولید کننده می که لحظه به لحظه داره موقعیت از دست میده بر اینکه کالج کیفیت و فناوری و قیمت منصبی بنابراین شما کالایی که محصول تستی محصول دومش زمنیه خیلی بیشتر از هر مقاله مثلا ژورنالی مورد آزمایش قرار میگیره مثلا شما میبینید که یه فردی مثل آقای احمد شاملو مثلا یا آقای مثلا محمود دولت آبادی اینا مثلا بود تیپ پیپر هم داشته باشن اما میرن یه رمان می‌نوشن شعر میگن کار پژوهشی میکنن و مورد اقبال عمومی قرار می گیرند بی مدارج تحصیلی مشخصی داشته باشن که اونجا مورد آزمون قرار گرفته باشن بنابراین ما الان بحث دانش زمین و دانش رسمی رو حتما توی اصول آینده باشن اصلا کار داریم و بعدا از این ابزار میخوایم استفاده کنیم برای اینکه توضیح بدیم اون نظریه قبلی که خوندیم چه مشکلی رو داره اما پرسش مهمی و که که در این و مطالبه به کدوم که از همران عزیز ماست اینه که این دانش رسمی همه جا خوب مورد آزمون و آزمایش قرار میگیره چون مکتوبه چون قابل انتقاله اما اون دانش ضمنی کجا مورد آزمایش قرار میگیره شما میدید مارک مثلا میاد یه چیزی درست میکنه مثلا یه یه ایده تجاری درست میکنه مورد اقبال عمومی قرار میگیره. این اون دانش زمینه اگر ما میتوانستیم از طریق دانش رسمی مختره ایجاد کنیم. خب کاری نداشت که یه دوره مثلا کارشناسی کارشناسی ارشد میزاشتیم. میگفتیم هرکی بیاد این دوره رو ببینه. این دوره آموزشی رو ببینه. از این طرف که وارد مثلا این دانشگاه شد. از اون یه مختره از آب بیرون در میاد رو خروجی این دوره اینه که از این در... از در از ورودی اومد توی این دوره از در خروجی که رفت بیرون تدبیر به مختره میشه در که که کدوم از این ها به اتکای اون دورای آموزشی و اینا به اتکای دانش رسمیشون تدبیر به مختره نشده و بزرگترین اختراعاتی که انجام شده محصول اون دانش ضمنی شونه و این دانش زمینی کجا مورد آزباش قرار گرفته در بازار این یعنی شما اومدید کالای رو درست کردید دیدید خیلی جذابه ما توی مثلا همه جای دنیا انوا و اقسام این نمونه ها و مثال ها رو داریم مثلا توی ایالات متحده یه دو نفر میرن یازده هزار دلار پول قرض میکنن از بانک میرن یه شعبه میزنن مثلا بستنی تو کنن بعد این تبدیل میشه یکی از مهمترین برندهای های بستنی توی ایالات متحده که فقط هم با کار خودشونه افراد مختلف مثلا فرس موید مکدونالد یا مثلا همین مرغ مثلا کنتاکی مثلا اینا اینا چیزه چیز نهش محصول خلاقیت های فردی به اون طرف بوده اون فرد افرادی که اومدن تونستان یه سوسی مثلا درست کنن تونستن مثلا یه خدمتتون است روش طبخ جدیدی درست کنند شما توی همه این فضاهای مختلف توی تولیدات مختلف، تو کار مختلف تو پیدا کنید. و این خیلی پرسش به و مهمیه که دانش رسمی یه جای مورد آزمون قرار میگیره. بعد دانش زمنی کجا مورد آزمون قرار میگیره. پاسخش اینه که دانش زمنی به مراتب بسیار بیش از دانش رسمی مورد آزمون قرار میگیره. چون دانش رسمی رو میشه جوری، مثلا به نخری یوشکی رفت مثلا یه سرتیفیکتی از یه جایی گرفت بگیم مثلا ما متخصص مثلا برق هستیم. اما شما وقتی میتونید یه متخصص برق خوب باشید که بتونید با استفاده از اون دانش زمینتون کارهایی بکنید که بقیه نمیتونم بکنند. هم تو که میلیون نفر فارو تحصیل رشته کامپیوتر اما چند نفر هستند. <تصفيق> مثلا فیسبوک بوک رو ایجاد کنند یا مثلا نرموزار رو بنویسند یا کاری شربیه بهم بکنن تو وضع مختلف مثال متعددی در این مورد وجود دارد. تو ادبیات هم همینجوره تو وضع موسیقی ما افراد متعددی داریم که فاقا داری تصدیل دانشگاه دانشگاه موسیقی هست. اما اون شخصیت های که مثلا تو تاریخ موسیقی ایران هستن خیلیشون سواد نداشتند که فارغ و تحصیل رشته موسیقی نبودن که بعد اون همون تحصیل نالجی یعنی اون کسی که میتونه بره مثلا اون دانش تلویهیه اون دانش زمینیه و مورد آزمون هم قرار میگیره دیگه چون مردم در واقع در اراعه میشه مردم و مردم بهش نظر مثبت یا منفی داره آقای هدوی از در ادامه این ریز ببخشید خواهیم کتوفان هم خواهیم
0: خواهیم ممنون اتفاق الاد در یه نگرانی که وجود داره اینی که حالا از لنز محیتیزیستی اگه بخواییم نگاه کنیم اینی که خب دانش زمینی داره در بستری مورد آزمایش قرار میگیره که معتقد بر نسل اوله یا هنوز در نسل اول تحول محیتیزیستی یا تحول علم محیتیزیستی داره رخ میده خب این این نگرانی رو ایجاد میکنه که این ظرف آزمایش شاید ظرف آزمایش مناسبی نباشه و کماکان برامون ایجاد مخاطرات زیستی کنه در طی حالا مثلا چند و چند سال آینده این نگاه نگاه درستی است راهلی براش هست چیزی که به نظر میرسه اینه که خب این انتقال دانش مثلا از یک حوزه موتیزیستی به حوزه اقتصادی و بعد انتقال حوزه اقتصادی به حوزه بازار و جامعه یک فرایند گام به گامی که زمان بره این نگاه ها نگاه های درستی است. راه حلی وجود داره که تسریع ببخشیم این روند ها رو این فرایندها رو یا نه متشکره اتفاقی.
2: من, من تقییم کنم که خیلی کوتاه پاسخ بدم چون ما وقتی که فصل یکی دوتا فصل برسیم اونجا مفصل جایی که مثلا مکتب و رو شو داریم مطالعه می‌کنیم در این مورد به تفصیل صحبت می‌کنیم ببینید هر چیزی که ما توی دنیا داریم هر دستاوردی که در تمام جهان پیرامون ما وجود داره و از جمله همه دستاوردهایی که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و اینا وجود داره دستاوردهایی که در حوزه محیط زیست وجود داره همشون محصول تکیی از محصول دانش فنی و دانش رسمی هستند همین انرژی خورشیدی محصول دانش زمنی و دانش رسمی. همین خود روی بردی محصول دانش زمینی و دانش رسمی. در واقع همه ما با ترکیبی از دانش زمنی و دانش رسمی به زندگی خودمون میپردازیم. همه ما ممکنه بریم در یه دوره دور آموزشی مثلا فرض کنید که آشپزی شرکت کنیم. خب همه هممونم هم مثلا با, با گرید ای تأثیر بشیم. هممون دوره آشپزی رو یاد گرفتیم اما به رغم اینکه همه ما مطالب رو یاد گرفتیم و نتایج یک هم در اون آزمون گرفتیم همه با گرهد ای فارغ رو شدیم از اون دوره, دوره آشپزی اما از در میان ما چند نفر تبدیل میشم به آشپزهای بسیار قابل و این ناشی از اون توانایی های و ترویهی شونه. این توانایی زمینیا تروی فقط توش آشپزی پاسخ نمیده تو هم پاسخ میده یعنی شما که الان یک کسی هست داره روی های خورشیدی کار میکنه یه تغییر روی اون داره میده که باعث میشه که میزان بعدی که در انرژی خورشیدی از اون صفه حاصل میشه مثلا 20 درصد کارایی اون سیستم افزایش پیدا کنه خب این از کجا آمده؟ این از تعقیب اون دانش زمنی و دانش رسمی به وجود آمده. و زمین اینکه ما این دو جور دانش رو باید به رسمیت بشناسیم گوان نکنیم که این موضوعاتی کاملا منفکی از همدیگه است. یعنی ما همه ما هم یه کمی دانش رسمی داریم یه کمی هم دانش زمینی داریم. حالا با مقادیر متفاوت دیگه. و اون کسی که میتونه یه دستاورد جدیدی در مثلا یه حوزهی داشته باشه در اون روزه، بغیر از مقداری از دانش رسمی که داشته، حد یه دانش زمنی هم داشته و این خیلی موضوع مهمیه. و برای هر تستاوتی که ما توی محیط خودم میونیم از یه قضای خوشمزه تا یه محصول محیط زیستی خوب یا از یه محصول که انرژی کمتری داره مصرف میکنه اینا ترکیبی از این دوتاست. یعنی شما تا وقتی ترکیب ترکیب معقول و مناسبی از این دو نداشته باشید، نمیتونید به اون چیز دست بده کنید. در این اینکه، باید از این چه مقدار از هر کدوم از اینا بهرمند بشیدم، هیچ فرمول خاصی براش وجود نداره و همه میتونن به مقادیر متفاوتی از اینا بهرمند باشن. آقای هدهوی
0: عزیز بوت اتفاق از فوراست توضیحاتتون حالا دو تا سوال دیگه هم هستش که من این دو تا رو اگه اجازه بدید بپرسم که چون مرتبط به این جلسمون هست که دیگه تکمیل شده باشه این جلسمون در اون منحنی کوزنتس که اشاره کردید که در واقع تخریب موتیزیست به درآمد سرانه درآمد سرانه رو نشون میده و یک نمودار حالا تپه ای شکل است برای اینکه دوستان بتونن تصور کنن خب در قسمت سمت چپش تا زمانی که برسیم اون نقطه عطف یا گله موتیزیستی، خب ما تخریب همینطور که درآمد سرانه افزایش پیدا میکنه، تخریب و مویتیزیستمونم افزایش پیدا میکنه و بعد در پس از نقطه عطف که ما شرایط موتیزیستمون رو به بهبود میاد. خب برای اون قسمت دومش که احتمالا کشورهای توسعه یافته هستند. برای کشورهایی مثل کشور ما که در حال توسعه هستند ما در نیمه ابتدایی این نمودار هستیم. حالا این سوال یا این نکته پیش میاد که بهتر اینی که در پیمایش این مسیر از الگوهایی مثل توسعه پایدار پیروی کنند حکومت‌ها یا دولت‌ها و یا اینکه سرعت ببخشند تا اینکه به اون نقطه مورد نظر برسند و بعد اونجا بشه یک محلی برای بهبود و شرایط ضمن که حالا بحث پایداری اقلیمی یا پایداری سرزمینی اینکه یک کشوری ممکنه نسبت به یک سری تحولات اقتصادی صنعتی تا یک اندازه ای تحمل داشته باشه از لازه اکوسیستم طبیعی و مویتیزیستش و یک کشور دیگه متفاوت باشه. حالا این نمودار و یا دانشمندان دیگهی که در این زمینه کار کردن برای این قسمت هم پرسشی جوابی دارن یا پرسشی مطرح کردن یا نه متشکل. این سوال معمولا
2: خیلی تکرار میشه و روشی از اینه که یه صوحه تفاهمی در مورد منحنی کوزنت وجود داره. منحنی کوزنت یه اونگوینیت مش که برمی باید باید طبق اون رفتار بکنه. بلکه اون چیزی هستش که به وقوع پیونده. بیان آن چیزی هست که به وقوع میپیونده. مثلا شما ممکنه به پیش یه پزشک و به شما بگه که افرادی که در سن رشد هستن از این اون برای افزایش قدشون پیروی میکنن یعنی معمولا افراد با یه نرخ رشد با قدرشون قبل از سن بلوغ و بعد از سن بلوغ مثلا رشد میدن. یه منحنی میکشن به شما میگن می این چیزی هستش که رخ میده. نمیگن که افراد باید به این منحنی قدشون افزایش بده کنه. اونا دارن گزارشی تهیه کردن از اینکه انسانها قدشون چه جوری تغییر میده میکنه. برای منحنی کزنه این تناغذی هم با ارگو پایدار نداره. اینه حتی اگه شما الگو توسعه پایدارم در واقع اجرا کنید تا زمانی که درآمد سرانهتون از این حد مشتخصی پایین تر
0: بیده. اتفاق ما صدای شما رو نداریم. صدای بندر رو دارید؟
2: بله من صدای شما رو دارم. آره. شما صدا من ندارید؟
0: از اون لحظه که از تفاوت یا تقابل الگوی پایدار و این نمودار داشت صحبت می کردید به بعد نداشتیم از اونجا به بعد من
2: تکرار می کنم دوباره. ارز کردم که تناقضی بین الگوی توسعه پایدار و منعنی ماهی زیستی کزنس هم وجود نداره. یعنی یک کشوری می تونه الگوی توسعه پایدار رو در واقع در پیش بگیره و وقتی در پیش گرفت به احتمال زیاد همون مسیر منحنی کوزنت رو داره طی یعنی وقتی که این مسیر رو تیک کرد و گزارشی ازش در که چه, چه چیزی رخ داده حاصل کار این منحنی کوزنت به این معنی که وقتی شما الگوی توسعه پایدار در یک کشور توسعه نیافته در پیش بگیرید به مض اینکه در... تو جایی که درآمد سرانه اون کشور کاهش، هنوز به به مقدار کافی افزایش پیدا نکرده باشه و کم باشه. چیزی که رخ میده در عمل این هستش که در واقع محیط زیست هنوز یک کالای لوکس محصوب میشه و به محض اینکه در سرانه از یک حد داستانه به بعد پیدا کرد، از اونجای بعد در واقع طزیست تبدیل میشه به یه متعالبه, یه اجتماعی بر همه و این هیچ تناقضی با اون الگووی پایدار پایدارره الگووی پایدار به ما میگه که ما چگونه رفتار باید بکنیم منحنی کزنس میگه که وقتی ما اون رفتار رو انجام دادیم گزارش رفتار ما رو که میاران ترسیم میکنن میشه مننی کوزنس منحنی کوزنس الگویی نیستش که ما باید رفتار کنیم بلکه گزارشی از آن چیزی است که در عمل ما، انجام میدی. مثل این میمونه که به ما بگن که مثلا قد افراد با چه الگویی در واقع تغییر میکنه. از دوره کودکی تا دوره مثلا پس از بلوک قد قد افراد طبقه منهنی تغییر میکنه. افزایش پیدا میکنه. این الگویی نیستش که افراد بخوان از اون پیروی کنن. بلکه گزارشی است از آنچه که به وگو پیونده.
0: بسیار خیلی ممنون متشکر. سوال انتهایی هم که سوال فکر میکنم کوتاهی باشه اینی که از یا فلاسفی که بیشتر حول صحبتهاشون حول یک پارچگی زیستی است و یا از اون بحث نکسوز آب و حالا مثلا کلایمت یا تغییرات اقلیمی و انرژی هست کسی هست که نام ببرید که حالا دوستانی که علاقه من بودند در این زمینه مطالعه بیشتری کنند اون منابع و منابع, پی... منابع رو پیدا کنن مشخصاً من ت... چیزایی در این مورد
2: نوشتم سعی می‌کنم که لینکشون رو مثلا جلسه بعد به اشتراک بذارم و لینک م... منابع متعددی هم که در مورد مثلا تیم دار مثلا هم بست و انرژی و این هست اون‌ها رو هم علاوه به اشتراک بذارم که بسیار چیزای زیادی وجود داره منتشر شده و قابل استفاده است من بهترین راهی که لینک اینا رو توی فضای مثلا خدمت شما خدمت دوستان تقدیم کنم به اشتراک بذارم که اونجا استفاده کنند. میصرم که جلسه این کولانچو
0: بده. بسیار عالی. البته دوستانی هم در ته جلسه پرسیدن از هایی که حالا نوشته شما که لینکش رو لینک دسترسی یا لینک خرید رو بگذارید که من فکر میکنم همراه این لینکا اگر برای من بفرستید ما اینو میتونیم در کانال تلگرام اوای موتیز باز نشت کنیم. حالا جلسات بعدی هم به فراخور در طی جلسه با دوستان هم رسانی می کنیم که دسترسی داشته باشند حتما حتما حت 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 متشکرم خب اگه اجازه بدید ما تقریبا دیگه دو نیم ساعت از جلسه‌مون گذشته و وقت دوستان رو به خصوص وقت‌های اتفاق رو بیشتر از این نگیریم فکر می کنم جلسه خیلی خوبی بود پربار بود مثل همه جلسات این کارگاه جلسات قبلی رو اگر از دست دادید و یا این جلسه رو بخشش رو نشنید یا بعدا میخواهید مجدد بشنوید و حالا نوت برداری کاری کنید میتونید به آدرس آوای محیطیزیست در فضای مجازی چه در تلگرام، چه در یوتیوب، چه به چه صورت پادکست در پلتفرم های مختلف پادکست مثل گوگل پادکست، آموزون پادکست و باکس مراجعه کنید و اینها رو به طور دقیق بشنوید مجدد زمن اینکه صدا نت هم زحمت بازه همرسانی این فایل های صوتی را هم میکشند. صحبت پایین رو از آهای اتفاق بشنم و بعدش هم خداحافظی کنیم. آیا اتفاق دقیمت شماییم.
2: تشکر و قدونه از همه مزانی که در این جلسه حضور داشتن و آرزومند روسای بهتری برای سرزمین نوستن. سپاس
0: گزارم از آقای و ممنون از از یعقوب عزیز. متشکرم اتفاق تشکر ویژه دارم از شما که در این کارگاه آموزشی همراه ما هستید و از نظرات شما استفاده می‌کنیم. همچنین تشکر ویژه از دوستان عزیزی که از ابتدای جلسه و یا در عین جلسه به ما اضافه شدند و جلسه رو شنیدار بودند. دارم زمین که دوستانی که بعدا صدای ما رو خواهند جلسه بعدی ما در رابطه با نظریه انتخاب عمومی ناسیونالیسم و موتیزیسم خواهد بود جلسه ششم است که تاریخ جلسه رو برای اطلاع از زمان برگزاری جلسه میتونید به همون تلگرام آوایی موتیزیسم مراجعه کنید در اونجا اطلاع رسانی خواهد شد تشکر مجدد از همه دوستان برای تک تک شما آرزی موفقیت و سلامتی دارم و امیدوارم
1: که روزهای
0: خوبی رو در پیش داشته باشید و آرزی موفق، موفقیت برای تمام ایرانیان و در هر جای کره زمین که هستند متشکر خدا نگهدار.